0: Pass mal auf, Lotti. Ja, was denn los? Ich habe eine Frage an dich, ne? Mhm. Äh, ich war jetzt die Tage, das Wetter wurde ja besser, ne? Mhm. Da war ich so draußen mit Henry Mausigmann, meinem Hund, spazieren. Mhm. Und dann habe ich einen Typen auf der Straße gesehen, der da so entlang gelaufen ist, sehr gerade, ne? Spießiger. Der ist gerade gelaufen. Auffällig gerade einfach so, ne? Mhm. Okay. Also, wo, wo man sich denken würde, ja, der hat sein Leben eigentlich im Griff. Mhm. Von seinem Gangstyle. Und, mhm. ähm. Gangnam-Style. Ja, ich weiß. Und dann. Dann hat der beim Gehen gefiffen. Mhm. Und zwar Ich dachte jetzt wirklich, du sagst gekackt erst. Ich weiß nicht
1: warum. Ich hatte. <lacht> es tut mir leid, Ines. <lacht> Ich weiß nicht warum, weil du wohnst ja oder du hast ja auch meine mal, Zeit lang in der Ich Ecke wohne im Prenzlauer Berg. Du hast aber auch eine Zeit lang in der Ecke gewohnt, wo manchmal weirde Sachen passiert sind. Und ich dachte jetzt, vielleicht hat er einfach dahingeschissen. Ja, so nee, hat er nicht.
0: Aber ganz ehrlich, okay. damit hätte ich mich besser abgefunden, als mit dem Pfeifen. Aber, also er hat gefiffen. Ja, aber zu laut und zu gut. Kennst du das, wenn so Leute so extrem gut pfeifen können? Und ich würde sagen, im Wald würde ich sagen, ja, das gehört hier hin, das ist in Ordnung. Auf der Straße um 17 Uhr gehst du <lacht> spazieren und pfeifst richtig laut, Leute. Aber ich um 18 Uhr oder um 19 nee, Uhr wär's was gar anders? nicht. Gar keine okay. Uhrzeit. In der Stadt, das, ich dachte, das hat mir sofort Serienkiller-Vibes gegeben. Wie sah der Mann aus? Ja, so halb glatzig. Mhm. Brille. Ich glaube, der hatte auch so was wie so einen Rucksack und äh, war groß, also ordentlich angezogen. Mhm. Alles wirklich fast auch schon zu ordentlich. Und er mhm. ist, Lotti, der hat so laut gepfiffen und richtig gut. So pfeift kein Mensch, der nicht irgendwie äh, Leichen im Keller hat. Weißt du, was so krass ist, Ines? Mein Stiefvater wohnt im Prenzlauer
1: Berg. Oh, oh. Alles, was du sagst, trifft auf ihn zu und der pfeift beim Laufen. Das ist jetzt kein Spaß. <lacht> Das ist der Stiefvater, der uns hier die Sprachnachrichten geschickt hat. Der Schwede, weißt du? Und unspaß, ich weiß ja, wo du wohnst. Und du weißt, dass nur eine Straße weiter meine Mutter und ihr Mann wohnen. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass du
0: gerade von meinem Stiefvater redest, Ines. Wirklich jetzt? Ich, wirklich. Ich, ich lege, glaube ich, meine Hand dafür ins Feuer, dass es ein Stiefvater ist. Weil ich habe das noch nie erlebt, dass jemand... So krass. Das ist, als ob du Beyoncé <lacht> auf der Straße singen hören würdest. Das war ein Pfeifen. Das ist nicht einfach hü-hü-hü. Ne? Das war ge ja. Gesang als Pfiff.
1: Das ist krass. Ich traue ihm das wirklich zu. Soll ich mal gucken, bitte? ob er mir eine Sprachnachricht mit einem kleinen Eindruck seines Pfeiftalents schickt und wie er so pfeifend durch die
0: Straße läuft und dann können wir gucken, ob es das, ob er es war. Frag ihn mal auch bitte, wo er... Die gleichen ja. Serienkiller-Vibes, ne? Er hat mir sofort Serienkiller. Ich habe einen ganz großen Bogen um ihn gemacht. <lacht> aber weißt du, was das Krasse ist? Er selbst beschäftigt sich auch total
1: viel mit Crime
0: und Serienkillern
1: und so. Ich, also Ich würde jetzt auch mal meine Hand wiederum dafür uns legen dass er keiner ist, aber er beschäftigt sich viel damit. Was sollte jetzt eigentlich für dich quasi die Quintessenz dieser Begegnung sein, Ines.
0: Ich wollte von dir wissen, ob du auch, wenn du so Leute siehst, also für mich ist das so American Psycho-Style, so wie der gefiffen hat. Für mich ist halt, ah, da ist mein Stiefvater. Ja, Deswegen, schön. Also vielleicht schaffen wir es noch, das aufzuklären, ob er es ist oder nicht. Das wäre der erste Fall, den wir selber gelöst hätten. Von Studio Womens. Das
1: ist Weird Crimes.
0: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der Ziegenhoden-Doktor. Ines. Lati. Weißt du, welche Geschichte mir nicht mehr aus dem Kopf geht? Nein. Du und diese Anti-Fluchkerzen. Also, das ist irgendwie so eine Mischung aus Faszination und Mitleid, mit der ich da wirklich immer und immer wieder dran denke. Und weil wir ja jetzt schon wissen, dass du eine leichte Empfänglichkeit für sowas hast, würde ich gerne wissen, ob du dich auch schon mal in einem anderen Sinne scammen lassen hast. Und zwar ganz konkret, im medizinischen Sinne. Hast du dich zum Beispiel auf irgendwelche absurden, wirkungslosen Nahrungsergänzungsmittel eingelassen oder hast du irgendwelche bizarren Heilungspraktiken
0: mit dir machen lassen,
1: die nichts gebracht
0: haben? Das würde ich gerne wissen. Also, ich traue es dir absolut zu. <lacht> ich wollte gerade sagen, ist das eine ernst gemeinte Frage? Also erstmal, ja. kannst du dich noch daran erinnern, als ich dir meinen Rücken gezeigt habe, als ich ja, da bei dieser, die Schröpfmethode. So, also ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein Scam. <lacht> mhm. Ich war auch mal bei einer mexikanischen Heilerin in Deutschland die ich trotz dem Scam als sehr wertvoll für damals wahrgenommen habe, weil die hat mir zu, zu viel mit mir gemacht, die hat ähm, mhm. Psychotherapie mit mir gemacht, die hat Yoga mit mir gemacht, die hat Coaching mit mir gemacht, die hat Astrologie gemacht, die hat mir also Krass. und das kann ich auf jeden Fall sagen, die Astrologie war Bullshit, was sie mir gesagt hat. Aber es war so, es ging mir so scheiße Lotti und sie hat mir quasi meine Zukunft anhand meiner Geburtsdaten vorausgesagt und mhm. es klang so gut und so rosig dass ich wirklich gesagt habe, hier die 100 Euro, nimm die. Das hat sich so für mich gelohnt, weil ich bin da rausgegangen, auch wenn nichts davon eingetroffen ist. Für eine gewisse mhm. Zeit hat mir das einfach so einen Push gegeben, mhm. dass ich mich selber wieder motivieren konnte, Dinge in die Hand zu nehmen und nicht alles schwarz zu sehen. Dass ich sage, obwohl es ein fucking Scam war, hat er sich aber im Gegensatz zu den Kerzen wirklich rentiert. Und zum Glück hat dir diese Person ja jetzt nicht so wirklich im medizinischen Sinne...
1: Irgendwas an deinem Körper äh, verändert, verursacht, irgendwas rausgenommen, reingepackt, äh, abgeschnitten. Achso, das mit dem mit dem
0: Penis habe ich dir nicht erzählt anscheinend, ja? <lacht> nee, das, das wäre mir jetzt neu. Also. Den habe ich jetzt unter der linken Achsel, habe ich so einen kleinen ah, okay. Penis, ja. <lacht> aber, aber das stört mich ehrlich gesagt auch nicht. Gut. Ja. Es wird
1: heute um einen der größten medizinischen Betrüger aller Zeiten gehen. Es geht heute um einen falschen Arzt, der vor allem durch die Verzweiflung impotenter Männer steinreich geworden ist. Und der durch sein Verkaufsgenie und sein Manipulationstalent auch Medien und Politik im Sturm erobern konnte. Ein Mann, der trotz der weirdesten Behandlungsmethoden und immer mehr Blut an seinen Händen über mehrere Jahrzehnte unbehelligt weiter praktizieren konnte. Wir sprechen heute über den Aufstieg und Fall des berüchtigsten Quacksalbers des 20. Jahrhunderts, Dr. John Romulus Brinkley. Okay. Das Krasse ist, Ines, ich schwöre dir, auch wenn das heute wirklich der älteste Fall ist, den wir bislang hatten. Der älteste? Es ist aber auch dank des Hauptakteurs einer der bestdokumentiertesten, den wir hier jemals hatten. Mhm. Und deswegen wirst du heute mit Fotos und Tönen gebannt. Oh,
0: ich habe es auch schon gesehen. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen durstig nach äh, ja. den letzten zwei Folgen, also was ja. die Fotos betrifft. Und deswegen, ich sehe diesen Stapel und der hat mich auch ja. schon wirklich, ich war so <lacht> erleichtert, als ich jetzt gesehen habe, dass es heute wieder mehr Fotos gibt.
1: Ich muss aber vorweg sagen... Wie gesagt, der Fall ist sehr alt. Die Druckerqualität gepaart mit den alten Fotos. Ich kann dir nicht immer versprechen, dass die Fotos schön sind, aber es ist krass. Es ist einfach sehr, sehr verrückt. So, wir beginnen tatsächlich im Jahr 1885. What? Yes. Da wird nämlich John Romulus Brinkley geboren im amerikanischen Bundesstaat North Carolina. Er ist der uneheliche Sohn eines Armeearztes und so kommt er schon als Kind mit dem Thema Medizin in Kontakt. Und leider auch deswegen, weil seine Eltern beide unfassbar arm sind und sich selbst kaum ärztliche Behandlungen oder Medikamente leisten können. Und so stirbt seine Mutter an einer Lungenentzündung, da ist er gerade mal fünf. Und sein Vater nur fünf Jahre später. Hey. Mit zehn steht er also wirklich als kompletter Vollweise oh, no, am Grab nein. seines Vaters. Und er trifft dort eine Entscheidung, die sein ganzes Leben beeinflussen wird. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Und davon wird es heute noch mehrere Momente geben. Es gibt nämlich unglaublicherweise einen Originalton von Brinkley. Er beschreibt diesen Moment, als er damals am Grab stand. Und den hören wir uns jetzt mal an.
0: Mama hat died on April 23rd, 1891, when I was just a little more than five years of age. And I did not have any brothers or sisters. So when Daddy was gone, everything was gone. And as I stood by his unfilled grave, in my little heart of hearts, I resolved to be a doctor like Daddy was. Wie 1800 kann dieser Ton bitte sein? Auch noch mit der Musik im Hintergrund, oder? Ich muss zugeben, der Ton wurde nicht 1800, sondern dann 1900 irgendwas aufgenommen. Es klingt auf jeden Fall so ein bisschen Titanic-mäßig.
1: Mhm, aber ist geil, oder? Ja. Yeah. Ich finde das so krass, dass man einfach von so einer Zeit auch noch solche Aufnahmen hat. Und so. Ich liebe das. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, er erzählt in diesem Ton, dass eben äh, seine Mutter ja schon gestorben ist, als er fünf war. Und mit dem Tod seines Vaters hat er dann wirklich alles verloren, was er noch hatte. Er hatte nämlich auch keine Geschwister. Und deswegen hat er am Grab seines Vaters entschieden, dass er auch Arzt werden möchte, so wie sein Daddy. Ich habe dir jetzt auch mal ein Bild mitgebracht vom kleinen John Romulus. Da war er nämlich auch genau zehn Jahre alt, als er eben zum Vollweisen wurde. Und das kannst du dir jetzt mal angucken. Wo können sich ja denn eigentlich alle anderen angucken? Oh, gute Frage auf weirdcrimes-podcast. Und da könnt ihr auch Likes da lassen
0: und äh, Liebe und mit uns sprechen und alles. Also der sieht aus wie ein Herzensbrecher, oder? <lacht> also ja, ich weiß, was
1: du meinst. Beschreib ihn doch mal.
0: Also das ist auf jeden Fall so ein Kind, wo ich sagen würde, so sah wahrscheinlich Justin Bieber auch aus, als der jung war. Krass. Mhm. Also dann wahrscheinlich mit einer Cappy und nicht irgendwie diesem Hut, den er da auf hat. Also es ist so auf jeden Fall, ich finde, ein richtiger Sunny Boy, mhm. wo man sagen würde, ja, der wird später auf jeden Fall keine Probleme haben, Frauen kennenzulernen.
1: Obwohl ich finde krass, dass du sagst Sunny Boy, weil ich finde, er sieht schon, aber auch traurig aus. Oder ja, nicht? Oder aber diese
0: Fotos ein? von damals sehen immer alle depressiv <lacht> und traurig aus. Ich habe auch das Gefühl, die durften damals auf Fotos nicht lachen. Das stimmt schon
1: irgendwie, ne? Aber er ist tatsächlich dann in dieser Zeit schon als eben zehnjähriger Junge komplett auf sich allein gestellt. Der wohnt übergangsweise bei Verwandten, bei seiner Tante zum Beispiel, dann aber auch in irgendwelchen Einrichtungen für Waisenkinder. Er besucht dementsprechend auch nur unregelmäßig die Grundschule und fängt schon mit elf an, Gelegenheitsjobs zu übernehmen, um nicht zu verhungern. Zum Beispiel arbeitet er als Postbote. Mit elf? Ja. Boah, das ist ein richtiger Knochenjob. Es war zu der Zeit aber auch nicht so ungewöhnlich, dass man eben schon in dem Alter angefangen hat. Natürlich hatten die meisten das Glück, dann trotzdem vielleicht auch noch Eltern zu haben, aber das war auf jeden Fall die Realität, dass eben viele Kinder auch gar nicht mehr zur Schule gegangen sind und schon gearbeitet haben.
0: Ich habe mit zwölf Zeitungen ausgetragen und ich fand das auch, es war ein richtig, richtig harter Job. Dann fühlst du ja. John ich ich fühle den Pain, wie,
1: wie man merkt, ja. <lacht> Sein Traum ist aber weiterhin eben Arzt zu werden und der ist wirklich 24-7 in seinem Hinterkopf. Und so wird es eines seiner größten Hobbys, mit Hausmitteln rum zu experimentieren. Alles, was er in die Finger kriegt, kippt und rührt er zusammen. Weil er aber eben auch weiß, dass er sich als Arzt gut artikulieren muss, liest er unentwegt das einzige Buch, das er besitzt, nämlich die Bibel. Als er 16 ist, bekommt er dann die Chance, als Telegraphist zu arbeiten. Zu dieser Zeit ist das ein hochmoderner Job. Brinkley kann wirklich so gut mit diesem Telegraphenapparat umgehen und die Nachrichten empfangen und übermitteln, dass er sogar durch Halbamerika reisen darf. Was ist das? Für den Fall, dass du mir diese Frage stellst, habe ich mir wirklich, weil ich selber auch dachte, man weiß ja, was Telegrafen sind, aber was damals so ein Telegraphist eigentlich gemacht hat, wusste ich auch nicht genau. Hier in der Definition steht, ein Telegraphist oder Englisch Telegraph Operator ist ein Operator, der einen Telegraphenschlüssel verwendet, um den Morsecode zu senden und zu empfangen, um über Festnetz oder Funk zu kommunizieren. Also um es eigentlich ganz einfach zu machen, es geht eigentlich nur um die damalige Art der Kommunikation über so Codes und Morsezeichen, kurz bevor man dann halt wirklich richtig entspannt telefonieren konnte und solche Sachen und das hat er halt gemacht und er konnte das sehr, sehr gut. Und dieses Herumreisen hat ihm sehr, sehr gefallen, war natürlich auch abwechslungsreich, aber Brinkley möchte verdammt nochmal Arzt werden. Der kann sich die Ausbildung, die er dafür bräuchte, aber einfach nicht leisten. Er hat ja auch nicht mal einen richtigen Schulabschluss oder irgendwas. Also zieht er erstmal weiter als Telegraphist durch die verschiedenen Bundesstaaten. Bis er 20 ist, da ändert sich sein berufliches und auch sein privates Leben, weil er heiratet. Die gleichaltrige Sally. Du hattest also recht, er hat mit den Frauen auf jeden Fall, glaube ich, kein Problem gehabt, also sie lernen und mit ihr zusammen zieht er dann sein erstes eigenes Geschäft auf. Ines, wir hatten ja hier schon ein paar weirde Business-Ideen. Was könntest du dir denn jetzt in Brinkleys Fall vorstellen, was macht er denn jetzt so?
0: Ich habe mich eh schon gefragt, was für Hausmittel hat er da zusammengebraut zu Hause? Weil das ist ja ein Unterschied, ob man jetzt sagt, ich mache jetzt hier Öl- und essig kombination und hau da auch noch ein bisschen Senf rein ne? und merke, oh, für einen Salat gar nicht so verkehrt. Ich habe mhm. zum Beispiel mal, als meine Eltern weg waren, war super viel alleine zu Hause, bei uns gab es mhm. nie sowas wie eine Nanny und dann habe ich meine Kaugummi-Zigarette angezündet und die ist geschmolzen ah. und auf meinem nacktes Bein, oh äh, mein ich habe bis heute noch eine Narbe davon, weil sie sich halt so in meine Haut gefressen hat. Dann habe ich <lacht> aufgegeben mit Hausmittelchen in Anführungszeichen zu experimentieren mhm. und ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, im ersten Moment, vielleicht haben die sowas wie Cremes oder sowas halt gemacht, du hast ja auch gesagt, weird. Ähm, du warst aber schon ganz schön nah dran, muss ich sagen. Also mit Cremes, mhm. Intimcremes, Achselcremes. <lacht> wenn man so einen kleinen Penis in der Achsel hat, vielleicht dann in Kombination sowas?
1: <lacht> nee, keine kleine Achselpeniscreme, aber in der Art. Also ich sag dir erstmal, was sie gemacht haben. Sie sind durch North Carolina gereist, durch die ganzen Städte und Dörfer dort und haben auf den Marktplätzen... Eben tatsächlich selbst Zusammengemischte angebliche Heilsäfte und Salben vorgestellt. Mhm. Und um diese vermeintlich patentierte Medizin auch verkaufen zu können, haben sie so kleine Theaterstücke auf der Straße vorgeführt. Das war sozusagen der eigentliche Job. Sally. Also Influencer waren das. Ja, 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 genau so. Die, ja. die Influencer des Ende oder Anfang 19. Des Jahrhunderts. Ja. Warte, ich verwechne, es ist das 20. Jahrhundert. Es ist immer, wenn es quasi ab 19. Jahrhundert irgendwas so eine ist, dann das 20. Jahrhundert. 100. Ja. ja, das ist für Dyskalkulie-Köpfe auf jeden Fall auch der größte Sch Scherz. Ich finde es auch,
0: also so, auch so, was oh.
1: soll das? Ja. ja. Wir hassen das. Ja. Ich weiß noch, äh, wie viel Prozent sind 10 von ja, 90? Ja, lassen Millionen? wir das. Nee, okay, ja, gut, ist es ist auf jeden klar? Fall gut, ja. dass es sehr
0: viele schlaue Köpfe gibt, die ja, ich auf Weirdcramps-Podcast auf unserem Instagram-Kanal alle Fehler korrigieren, die wir hier ja. machen. Ja.
1: Und auch wenn wir, das finde ich auch das Schöne, auch wenn wir ab und zu hier, hier mal einen kleinen Fehler machen, kriegen wir trotzdem sehr gute Sternebewertungen auch hier. Also wenn ihr könnt, dann hier weiter, ne? Fünf Sterne und dann werden wir noch besser und wir werden noch weniger Fehler machen. Ja. So, auf jeden Fall spielt Sally die Patientin immer mit unterschiedlichen Symptomen und Brinkley stellt dann dort als Arzt im Kittel Diagnosen und schmiert ihr diese selbstgemischten Cremes irgendwo hin. Keine Ahnung, ob jetzt auch in den Intimbereich, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall sind das dann so kleine Theaterstücke und diese angeblichen medizinischen Säfte, die ihr dann zu trinken gibt oder diese Cremes, heilen sie dann immer und am Ende ist sie gesund und glücklich und die Zuschauenden bekommen dann die Möglichkeit, sich diese angepriesenen Produkte exklusiv zu erwerben.
0: Ich glaube, so haben auch schon einige Sekten angefangen. Und ich sag mal so, äh, wahrscheinlich, wenn ich nicht jetzt leben würde und damals vielleicht war es auch so, dass ich damals mhm. gelebt habe und ich war Teil einer Sekte. Mich würd's nicht Vielleicht wundern. bist du auch da auf dem Marktplatz
1: langgelaufen in North Carolina und hast von Sally und Brinkley yeah. auch irgendeine komische yes, Creme abgekauft oder einen Creme. Heilsaft.
0: Yes, yeah. I think uh, they have uh, recht with the Reiberei hier irgendwo mm -hmm. unter der Achsel. I have the same problems. ja yeah, I feel Good. it. <lacht> What do you want? 100 Euro? Yeah, I have it. Here I take the cream.
1: So wie es jetzt dir in deiner fiktiven Vorstellung ergangen ist, ist es dann auch sehr vielen anderen Menschen ergangen. Es hat nämlich funktioniert. Die beiden locken die nächsten ein bis zwei Jahre massenweise Menschen an und die reißen den Brinkley's diese Kräutermedizin förmlich aus den Händen. Das Problem ist aber, so wirklich legal ist es nicht. Brinkley wird immer wieder angezeigt, denn um offiziell so eine medizinischen Produkte herstellen oder verkaufen zu dürfen, bräuchte man eigentlich eine Lizenz. Und für diese Lizenz bräuchte man eine staatliche Zulassung als Arzt, aber dafür wiederum ein Studium. Na, das hat er ja, wie wir wissen, alles nicht. Statt nun aber wenigstens den Versuch zu wagen, diesen offiziellen Weg zu gehen, schreibt sich John R. Brinkley am Eclectic Medical College ein. Und das ist so ein bisschen zwielichtig. Das hat sich so auf pflanzliche Heilmittel spezialisiert. Und die Abschlüsse, die man dort machen kann, sind einfach nirgendwo offiziell anerkannt.
0: Hashtag Heilpraktiker. <lacht> ja, ich also wollte nicht alle. nicht sagen. Weil, ja, ja, äh, nein, äh, ja. auf gar keinen Fall alle, aber es gibt ein paar.
1: Ja, aber es gibt auch ganz tolle Praktiker und Praktikerinnen, aber eben auch manche sind ein bisschen merkwürdig unterwegs. Bis zum richtigen Abschluss kommt es dann bei Brinkley aber auch gar nicht, weil der säuft lieber statt zu studieren. Der bricht dann das College auch schon nach einem Jahr wieder ab und hat inzwischen auch einen riesigen Berg Schulden angehäuft, weil er diese Collegegebühren auch einfach nicht regelmäßig bezahlt
0: hat. Aber was heißt denn eigentlich der Säuft? Also... Trinkt er ein Weinchen abends oder knallt er sich so richtig Mike Malloy-mäßig aus dem Leben? Ich glaube jetzt
1: nicht Mike Malloy-mäßig, aber der scheint auf jeden Fall schon einen guten Zug zu haben und immer mal wieder sehr besoffen, auch dann eben im College aufzutauchen, aber auch zu Hause ah, ja. Und das gefällt auch Sally, seiner Ehefrau, überhaupt nicht. Die hat übrigens in der Zwischenzeit auch schon zwei gemeinsame Töchter zur Welt gebracht. Und die setzt ihm jetzt ein Ultimatum, weil die hat auch keinen Bock mehr auf dieses ganze Ich-will-Arzt-werden-Ding. Die sagt jetzt, entweder du gibst den Traum auf, Arzt zu werden, oder wenn du es nicht machst, dann nehme ich die Töchter und hau ab und verlasse dich. Da sind wir jetzt übrigens im Jahr 1913. Was glaubst du, wie sich Brinkley entschieden hat? Familie oder der Traumarzt zu werden?
0: Ja, der Traumarzt zu werden, auf jeden Fall. Das hast du sehr gut erkannt.
1: Er zieht dann weiter durch die Gegend alleine. Er scheißt dann auch wirklich einfach komplett darauf, als hätte es diese drei Menschen in seinem Leben niemals gegeben. Und besucht weiter irgendwelche nicht akkreditierten medizinischen Fakultäten. Der haut dann aber auch da immer wieder nach ein paar Monaten ab, weil er die erforderlichen Studiengebühren nicht bezahlen kann oder auch nicht will teilweise. Zumindest reichen diese kurzen Studienausflüge dafür, dass sich Brinkley so ein gewisses medizinisches Basiswissen aneignen kann. Aber natürlich hat er keine Studienunterlagen, keinen Abschluss, nichts, was ihm seinen Traum wirklich näher bringen könnte. Also reicht es Brinkley jetzt. Bei einem zwielichtigen Händler für gefälschte Diplome kauft er sich einfach ein Zertifikat als Doktor der Medizin. Nein. Auf diesem Diplom steht jetzt wirklich zum ersten Mal Dr. John Romulus Brinkley. Und was macht man so als frisch gebackener Arzt,
0: Ines? Was würdest du machen? Ähm, Saufen oder Praxis eröffnen oder beides? Absolut beides einfach. Ja. Er gründet eine Arztpraxis
1: ohne richtige Ausbildung, ohne Approbation und ja eigentlich auch ohne Geld. Er hat einfach nur Glück, dass er jemanden trifft, der mit ihm zusammen sagt, "Euer, oh ja, ich habe hier gerade irgendwie Praxisräume gefunden und ich wollte auch eine Praxis aufmachen. Und auch damals gab es halt die Möglichkeit, du musstest jetzt nicht irgendwie zehn Monate im Voraus irgendwas bezahlen, sondern man konnte sich da auch so ein bisschen reinsniegen. Und damit du jetzt mal ein besseres Bild vom mittlerweile Ende 20-Jährigen Dr. Brinkley bekommst, gibt es ein Foto von ihm, beziehungsweise sind sogar zwei drauf auf einem Bild.
0: Erinnert mich, gerade auch, weil ich glaube, diese beiden Bilder drauf sind, so ein bisschen an diese Worldwide Wohnzimmer-Twins. <lacht> Wirklich? Ja, Wir waren, waren doch ja, zu genau. Gast da, Ines. Ja, <lacht> ja so ein bisschen. Wow. <lacht> ja, die Frisur so ein bisschen. Ja, ne? auch so diese, diese Lippenpartie mit der Nase <lacht> und so dieses, dieses, der untere Teil. Eigentlich alles. Eigentlich, okay. eigentlich äh, ja. Erinnert äh, der mich krass an die beiden Twins, ja.
1: Ich fand schon krass, also seine Frisur und so sieht einfach, also könnte auch irgendein Typ jetzt halt von heute sein, so ein bisschen so Undercut-mäßig und so. Oder findest du es nicht auch?
0: Ich habe doch gesagt, der sieht aus wie diese Twist-Typen ja. von heute. Also, ja, absolut. Dafür, okay. dass das so 1913 war, ist es auf jeden mhm. Fall. Oder wir sind irgendwie wieder sehr nostalgisch unterwegs mit unserem Style. Das kann natürlich sein,
1: dass wir uns jetzt so weit, wir dachten, wir sind irgendwie vielleicht in den 90ern hängen geblieben. Aber nein, das sind die Frisuren von 1913. Ja. Ich hatte ja ganz zu Beginn schon angedeutet, der frisch gebackene Dr. Brinkley fokussiert sich in seiner Praxis auf ein Spezialgebiet. Hast du es am Anfang mitbekommen, was ich gesagt habe?
0: Ja, Leute, die impotent sind. Genau. Erstmal freue ich impotente Männer. Ja.
1: Seine Praxis gibt es gerade mal zwei Wochen. Da wirbt Brinkley mit Flugblättern dafür, dass er seinen Patienten Injektionen verabreichen könne, um ihre sexuellen Fähigkeiten zu steigern. Und tatsächlich kommen die Männer in Scharen. Pro Spritze berechnet er 25 Dollar.
0: Boah, was damals, glaube ich, unfassbar viel Geld war. Ich wollte dich gerade fragen, willst du mal schätzen, wie viel Geld das war? So circa das Zehnfache, wenn nicht mehr. Also, wie viel ist das? Achso, es sind so 250. Ich würde sogar sagen, ich würde bis 500 gehen. 250 bis 500. Es sind 700 Dollar. Ja. Wow. Und das ist so
1: fucking das viel ist Geld. Zu so dieser viel Zeit. Geld. Ja. Das wäre ja an sich legitim, wenn es denn funktionieren würde. Aber das, was Dr. Brinkley den Männern da verabreicht, ist einfach nur
0: gefärbtes Wasser. Mehr nicht. Wow. Ich dachte, der hätte mhm. wenigstens Salz reingemacht. Nicht mal das. Einfach ein
1: bisschen Farbe ins Wasser rein, damit das irgendwie ein bisschen fancy aussieht und dafür 700
0: Dollar. Aber das gibt's ja bis heute auch noch und das zieht sich ja einfach durch, dass Leute, die irgendwie ein Problem haben, die lost sind, die irgendwas hinterher eifern oder so. Und ich will mich da gar nicht irgendwie, also das nicht von oben herab sagen, weil ich dazu auch neige und das auch schon gemacht mhm. habe. Ich meine, okay, das weiß, glaube ich, jeder, nachdem man so ein paar Folgen hier gehört hat. Ähm, ich finde, es gibt so eine Sache, wenn man sagt, ja, okay, ich brauche es nicht, aber ich will es halt machen, weil ich Bock darauf habe, aber die Leute, die hilflos sind und die auszunutzen mit Sachen, die einfach nicht funktionieren, boah, das ist so ekelhaft.
1: Und das ist nur der Anfang, Ines. Ja, es mhm. war mir schon klar. Ja. Diese komische Masche kann er aber nur vier Monate durchziehen, denn 30 bis 40 ortsansässige Geschäftspartner sind ihm wegen unbezahlter Mieten, Stromrechnungen und Schulden für Kleidung und pharmazeutische Vorräte auf den Fersen. Als dann sogar ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wird, verlässt er in einer nacht und Nebelaktion seine Praxis und die Stadt. Auf seiner Flucht lernt er dann die 21-jährige Minnie kennen. Obwohl er ja eigentlich noch mit Sally verheiratet ist, gibt er dieser neuen Frau nur vier Tage nach dem Kennenlernen das ja -Wort. Kurz nach dieser Hochzeit wird er dann zwischenzeitlich aber sogar doch noch verhaftet, hat aber das unfassbare Glück, dass sein neuer Schwiegervater, der by the way übrigens auch Arzt ist, seine offenen Schulden begleicht. Und der Mann ist so begeistert von Brinkleys Ideen, vor allem rund um die männliche Fruchtbarkeit, dass er ihm sogar jede Menge
0: Startkapital für eine neue Praxis vorschießt. Okay, der muss ja wahnsinnig manipulativ sein. Mhm. Dass das alles funktioniert. Also man denkt mhm. sich immer so, wie kann man das machen? Machen, aber das, es gibt ja wirklich diese Leute, die so begeistern können, indem sie reden und andere dann so mitziehen. Mhm. Da ist er ganz
1: vorne mit dabei. ja Es dauert dann wirklich auch nur ein paar Monate und Brinkley eröffnet diese neue Praxis in Kansas im kleinen verschlafenen Örtchen Milford. Und dort wurde nämlich wirklich auch schon die letzten Wochen und Monate ganz verzweifelt per Zeitungsannonce nach einem neuen Doktor gesucht. Und die haben ihn jetzt wirklich mit offenen Armen empfangen. Mhm. Und dort beginnt dann endgültig Dr. Brinkleys sagenhafte Karriere als Arzt. Eigentlich will er sich ja weiterhin auf Potenzprobleme konzentrieren, aber dann grätscht ihm 1918 kurz mal die spanische Grippe dazwischen. Kommt uns vielleicht ein bisschen bekannt vor, eine zweijährige Pandemie mit knapp 50 Millionen Toten weltweit. Übrigens auch damals, fand ich ganz spannend, habe ich nochmal nachgelesen, wurden die Isolationsmaßnahmen und auch zum Beispiel die Maskenpflicht einfach nach rund zwei Jahren aufgehoben, obwohl das Virus immer noch nicht besiegt war. Ganz im Gegenteil. Bis heute, auch 100 Jahre später, sind mutierte Grippeviren von genau diesem Stamm von dieser spanischen Grippe bei uns unterwegs. Wenn auch natürlich nicht mehr so aggressiv wie der ursprüngliche Erreger. 1918 wird Brinkleys Praxis dann also mit diesen ganzen Grippepatienten und Patientinnen überschwemmt. Aber er macht sich das auch zu nutzen, weil die Patienten, die seine Praxis lebend verlassen oder die, bei denen er dann Hausbesuche macht und die dann dort irgendwie von zu Hause aufpeppelt, die weist er schon mal ganz dezent auf seine neuen revolutionären Behandlungsmethoden hin. Aus der kleinen Praxis wird so ganz schnell eine 16-Zimmer-große Klinik mit einem eigenen Operationssaal. Bis dato waren ja seine potenzfördernden Eingriffe eher so minimalinvasiv, aber nun entsteht während eines Hausbesuchs bei einem Pharma eine Behandlungsidee, die ihn sogar weltweit berühmt machen wird. oh. oh. Folgendes passiert. Brinkley und sein Patient stehen auf dem Hof des Mannes um sie herum. Kühe, Schweine, Schafe, Hühner und Ziegen. Der Farmer beklagt sich darüber, dass er Erektionsprobleme hat. Und Dr. Brinkley hat sich in seinen angefangenen Studiengängen ja auch mit der Physiologie der Tiere auseinandergesetzt. Oh nein. Und der wirft einen Blick auf die Ziegen oh und sagt dann, eher im Spaß, tja... Sie hätten keine Probleme mehr, wenn sie die Hoden einer Ziege hätten. Der Patient sagt dann ebenfalls eher im Spaß: naja, dann implantieren sie mir doch einfach ein paar Ziegenhoden. Nein, du verarscht mich. Und dann lacht
0: Brinkley aber nicht mehr. Nee, also, warte mal. Ich reagiere jetzt so schockiert, aber ganz ehrlich, es gab Phasen in meinem Leben, hätte man mir da gesagt, Ines? All deine Probleme sind gelöst. Wenn wir dir einfach Ziegenhoden implantieren, hätte ich gesagt, yes, okay, let's do it. Wie viel Geld willst du? Everything you want. Here, give me the Ziegenhoden. Yes, I'm a vegan, but riech ich hier so unterm Hals, weißt du, so offensichtlich. Ines, hast du da Ziegenhoden unter deinem Kinn? Ja, aber keine Probleme mehr. Und die sind jetzt weg. Es
1: dauert nur ein paar Wochen und dann reist Dr. Brinkley nach Chicago, um dort einen Kurs in Chirurgie zu belegen. Ein Kurs?
0: Mhm. Ein Kurs. Ein Kurs in Chirurgie ist, mhm. also ich finde, Kurs und Chirurgie gehört für mich nicht zusammen. Das ist ein komplettes Studium. Chirurgie. Vor allen Dingen fällt er auch noch in diesem Kurs durch. Das ist das dein Ernst? Ja. Ja. Und
1: bevor er dann mal wieder ohne Zertifikat nach Hause fährt, sagt er dem Professor, der ihm wiederum rät, sich beruflich vielleicht anderweitig umzusehen, Zitat, Ich habe einen Plan in petto und die ganze Welt wird davon erfahren. Er wird recht behalten.
0: Was glaubst du, Ines? Was passiert denn jetzt, als Brinkley zurück in Milford ist? Ich glaube, das wird jetzt ein neues Ding sein, der Ziegenhoden allen möglichen Männern unterjubelt. Und mit unterjubelt meine ich, also so wirklich rein, das wird reich reingestopft, ja. Ähm, ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Nein, keine Sorge.
1: Das hat sich jetzt ich so hätte schlimm, mir das. schlimmer sofort angehört, angeguckt. Ja. <lacht> nee, keine Sorge. Aber drehst gerne mal um. Und erzähl, was du siehst.
0: Ja, das sieht gruselig aus. Und das ist auch mit der Druckerqualität <lacht> wirklich hui, 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 hui. Also wenn ich da mal aus Versehen reingehen würde ne, in diesen Raum und die zwei beiden würden da liegen mit diesem Laken und die würden mich so angucken, wie die mich beide angucken, würde ich sagen, ähm, oh, sorry, äh, da habe ich mich vertan. Da wollte ich woanders hin. Vielleicht erzählst du den Leuten erstmal, was du da überhaupt siehst, was für ein Szenario. Also dieser John ist da mit, ich würde mir jetzt mal sagen, einer anderen Person und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Helferin oder Helfer ist. Das ist die OP-Assistentin und das gleichzeitig auch seine Ehefrau, Minnie. Okay, ähm, ich finde, er hat richtig so einen so Blick drauf, so was willst du, weißt du, so, <lacht> komm mir jetzt nicht so, irgendwie, so richtig Nackenklatschemäßig und der hat Handschuhe an. Und die sehen beide einfach nicht aus, als ob sie einen Plan haben davon. Also es ist so ein bisschen so wie nach dem Motto so: Okay, wir haben kein Geld für irgendwas, aber ich habe hier irgendwie so einen Pickel am Arsch, der muss rausoperiert werden. Und dann würden zwei Freunde von dir sagen: Ich mach's.
1: Also für die, die es jetzt vielleicht noch nicht gecheckt haben, es ist quasi ein OP-Saal. Das ist ja, in der aber Klinik eben von Sprinkley. Und tatsächlich geht dann dort auch die Operation los, Ines. Das ist nicht dein Ernst. Mit den Ziegenhoden. Ja, und diese Operation hat zuvor noch niemals jemand durchgeführt. Dr. Brinkley implantiert dem ersten Menschen auf der Welt Ziegenhoden.
0: Hm? Was denkst du, wie geht diese Operation aus? Nicht gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Person stirbt. Ich glaube, man kann sowas schon überleben, wenn man das auch irgendwie abschnürt oder irgendwie sowas. Also ich meine, man muss ja die Blutung dann irgendwie stoppen. Ah, ich weiß jetzt nicht, bei den Hoden ist nicht so viel Blut wie beim Penis. Aber ich weiß nicht, inwieweit die Connections da auch irgendwie so sind. So wie du mich anguckst, sage ich, die Person ist gestorben. Also dein Blick ist auf jeden Fall... die. Ich grinse, Ines. Nee, aber die Person, also so wie du guckst, ist richtig so... Oh, Ines... Glaubst du wirklich, dass die Person überlebt hat? Knapp ein Jahr später bringt
1: die Ehefrau des eigentlich als impotent und zeugungsunfähig geltenden Patienten einen Sohn zur Welt. Billy. Und davon habe ich dir jetzt mal ein Foto mitgebracht.
0: Boah, das wäre jetzt so geil,
1: bevor ich das... <lacht> Wenn ihr einen Ziegenkopf hätte. Wenn jetzt halb Mensch, <lacht> halb
0: Ziege wäre. <lacht> Ew. <lacht> Ew. Oh, ich weiß nicht. Ich lese
1: mal, währenddessen du dir das anguckst, ganz kurz vor, was da drauf steht. Kansas-Chirurg verwendet Ziegendrüsen, um Zeugungsunfähigkeit zu heilen. Erstes Ziegenbrüsen-Baby.
0: Dr. Brinkley und Billy. Hm? Oh, stell mal vor, du bist das Baby. Und das ist so deine, deine Schlagzeile und dann wirst du damit geboren und dann bist du immer so das Ziegenbaby. Das Ziegenhodenbaby mhm. vor allen Ziegen Dingen. Ziegendrüsenbaby, Ziegenhodenbaby Ziegen und es ist so und es ist auch kein geiles Foto. Oder? Es ist auch wieder sehr unheimlich. Nee, das finde ich richtig unheimlich. Also aber auch von mhm. beiden, von dem Vater und oder ist es ist es ist Dr. Brinkley Ach so. mit Billy. Okay. Mhm. Es ist ein, wirklich ein sehr creepy Foto. Also mhm. so. Weiterhin zu sehen auf Weird, Creams, Weird Creams Auf jeden /podcast. Fall. Das wäre auf jeden Fall, wo ich sagen würde, die Zwieberpackung möchte ich gerne nicht mhm. haben. Ich muss gestehen,
1: Ines, ich habe ja gerade gesagt, dass das das Resultat dieser Operation ist. Ob das wirklich so war, das kann ich dir nicht genau sagen, denn Dr. Brinkley behauptet das Öffentlichkeitswirksam. Ach so. Man kann bis heute nicht genau sagen, ob Billy einfach nur irgendein Baby war, dessen Eltern er bezahlt hat, oder ob es wirklich von seinem Patienten ja. stammt. Was nämlich sicher ist, dass Dr. Brinkley mit dieser Werbeanzeige haufenweise neue Patienten ködert. Natürlich alle, die irgendein Problem mit ihren Penissen, Hoden oder ihrer Libido haben. Männer, die so verzweifelt sind, dass sie wirklich bereit sind, sich freiwillig in ihren eigenen Hodensack
0: Tierhoden implantieren zu lassen. Was würdest du sagen, wenn du jemanden kennenlernen würdest? Ne? Sagen wir es mal so, du hättest Leon kennengelernt und ihr hättet euch gedatet oh und alles wäre super Ines. gut. Und Psst. dann irgendwann würde ich mir sagen, Lotti. Du isst doch so gerne Ziegenkäse. Ich hab dir hier, Älter, du Iris, hast so ein, der, der macht dir so einen Salat halt, ne, mit so einem, mit so einem äh, gegrillten halt, Ziegenkäse, richtig Stop. geil, Iris, mit so, auch noch so karamellisiert. Iris, halt mir die Ohren zu, wirklich. <lacht> Ich halt mir wirklich die Ohren zu. Und weißt, du, wer Ziegen, weißt du, wer Ziegenkäse über alles hasst? Du. Mein Ehemann. Ah, okay. Hey, mein Ehemann. Ja, okay. Über alles. Das kann ja sein, dass er das hasst. Das ist rein zufällig, würde mich nicht wundern. Und ich auch. Ja. Wir hören jetzt auf, darüber zu sprechen. So. Und dann würde er sagen: Ich möchte dieses
1: Gedankenspiel abbrechen. Okay.
0: okay. Hoffentlich löst so. du das
1: noch auf. Ich versuche es alles ganz schnell. Warum habe ich diesen Fall hier? <lacht> ganz schnell. So, du darfst wieder schätzen, Ines. Schätz mal, wie viele Ziegendrüsen-OPs John Romulus Brinkley bald monatlich durchführt. Das wird jetzt wieder diese... Monatlich? Ja, ich werde wahrscheinlich gleich wieder sauer sein über deine Schätzung, aber schätz doch mal. Äh, 78. Warum denn jetzt 78, Ines? Hast du mal überlegt, wie viele Tage ein Monat hat? Ja. Yeah. Oder wie, wie viel soll er denn am Tag machen? Also Mehrere. Es sind 50. Und 50 pro Monat sind schon sehr, das ist sehr
0: viel. richtig krass viel. Ein Monat
1: ja. hat so 28 Tage oder so. Stimmt nee, 17, 14, überhaupt nicht. 21, 28, 30, 30 oder 30 31, ja. <lacht> ich bin gerade beim Februar gewesen, Entschuldigung. Aber 30 Tage, 31, dafür sind doch 50 dann schon richtig, richtig viel, oder nicht? Mhm.
0: Du darfst jetzt auch raten, was denn so eine Operation kostet. Also mich würde auch interessieren, aber ich will eigentlich will gar nicht wissen. Wurden die Ziegeriche einfach nur kastriert oder sind die auch draufgegangen? Mal so, mal so. Das tut mir leid Ihnen. Ja, das finde ich mit dem schlimmsten. Verstehe ich. Was so eine OP gekostet hat, okay. Ja die Spritze hat 25, 25 Dollar. Dollar gekostet, was 700 mhm. Dollar waren. Ich würde mal sagen, irgendwie so knapp 200 Dollar. Es sind 750 Dollar, ah. was umgerechnet nach heutigem
1: Stand 12.500 Dollar das ist. Ungefähr nicht dann ernst. Mhm. Wer hatte denn das? damals
0: das Geld? Und 50 im Monat? Nur in
1: Kansas allein? Die sind aus den kompletten USA angereist. Vor allen Dingen natürlich gut betuchte Männer, die das gehört haben und die sich dann dort operieren lassen haben. Für natürlich Normalverdienende oder also die, die Unterschicht oder so war es natürlich überhaupt nicht machbar, sich sowas zu leisten. Aber du hast es gerade schon ganz gut ausgerechnet. Monatlich sind das eben zu damaligen Verhältnissen knapp 40.000 Dollar, was heute 625.000 Dollar im Monat bedeuten würde. Von einem Chirurgen, der keiner ist? Mhm, der nicht mal ein Arzt ist. Yeah. Also der gar nichts ist eigentlich. Ein Telegraphist. Ja. Und auch das zeigt nochmal, dass es eben nur gut betuchte Leute sind. Am Anfang bringen die Patienten nämlich noch ihre eigenen Ziegen zur Operation das mit. ist nicht dein Ernst, Lottie.
0: Mhm. Ey, dann fährst du da mit einer Ziege im Zug und sagst, ja, yeah, this, this is the goat, I want genau this Eier.
1: Ich finde es aber ehrlich gesagt, dass es noch ein bisschen stranger wird, weil Brinkley schafft sich dann eine eigene Ziegenherde an. Seine Frau Minnie hat viele Jahre später in einem Interview erklärt, warum überhaupt Ziegen und welche Art von Ziegen sie ausgewählt haben. Und dazu hören wir uns jetzt mal einen Ton an. Not an Andorra.
0: Kaum was verstanden. Bitte übersetzt für uns. <lacht> Sie sagt, dass
1: ihr Mann halt herausgefunden hätte, dass Ziegen wirklich die gesündesten Tiere sind und vor oh. allem die Toggenburg-Ziegen. Nicht die normalen Geißböcke und auch nicht die Angora-Ziegen, weil den Geruch würde niemand aushalten. Und ich habe dir dazu nochmal ein Bild ja. gemacht. Ich will dich damit jetzt nicht quälen. Ich will nur auch die Absurdität dieser Situation aufzeigen. Du siehst jetzt auf dem nächsten Foto nämlich die Toggenburg-Ziegenherde direkt neben
0: dem Krankenhaus. Das Bild ist richtig schlechte Druckerqualität. Dafür kann ich doch nichts. Ja, das ist ein ähm, Bild, wo man so eine Herde sieht äh, und so ein kleines Häuschen. Ganz ehrlich, man erkennt da kaum drauf. Was, oder? Ich wüsste nicht mal, ob die jetzt wuschig sind oder nicht.
1: <lacht> Wichtig ist nur, da sind diese Toggenburg-Ziegen drauf. Und damit du dir das jetzt vorstellen kannst, Ines, ja, da ist dieses Krankenhaus. Daneben ist dieser Stall mit diesen Ziegen. Ja. Kurz vor der Operation sind die Männer zu diesem Gehege gegangen, haben die Tiere und vor allem natürlich ihre Hoden und ihr Verhalten begutachtet, haben sich dann die in ihren Augen potenteste Ziege ausgesucht und der Mann und die Ziege wurden dann gemeinsam in den
0: Operationssaal geführt und fast parallel zueinander operiert. Komplett absurd. Ich finde es komplett ab absurd, diese Vorstellung, ich glaube, das ist aber auch ganz viel so meine Tierliebe oder sowas halt. Ne? Also es ist genauso, als ob mir jemand sagen würde, So, ja, ich habe mir eine Tasche gekauft und dann bin ich erstmal in den Laden gegangen, habe ich mir die Schlange ausgesucht oder das Krokodil, dann wurde das da brutal abgeschlachtet und danach bin ich mit einer richtig schicken Tasche da rausgegangen. Mhm. Das ist richtig krass. Aber sich dazu auch noch etwas von diesem Tier an- oder einnähen zu lassen, so. Und ich meine, eine Ziege oder auch ein Bock stehen ja jetzt nicht. Also, wenn die jetzt sagen, ich erlege hier einen Löwen oder dann lasse ich mir die Klöten von dem Löwen schön unten bei mir rantackern, dann würde ich noch sagen, okay, ja, eklig, aber ist wahrscheinlich für dein Ego super wichtig. Aber, dass man sich so eine Ziegenklöten da unten ran machen lässt, das ist jetzt auch so, also kein Mann würde ja sagen, hör mal, eine Ziege, das ist genau das Gangster-Level, was ich erreichen möchte. Es ist aber auf jeden Fall so, dass sich diese Methode,
1: so absurd sie natürlich ist, einfach weit über die Grenzen von Kansas hinaus rumspricht. Zum Beispiel hört der Besitzer der Los Angeles Times davon und der fragt Brinkley dann, ob er einen seiner Redakteure operieren würde. Und dafür bietet er ihm eine riesige Story in der LA Times an. Inklusive der Behauptung, Dr. Brinkley habe bereits über 1200 erfolgreiche Operationen durchgeführt, was de facto einfach nicht stimmte. Aber natürlich lässt sich Brinkley nicht zweimal bitten und reist nach LA und bekommt dann diese riesengroße Story in der LA Times. Die Publicity in der Zeitung ist für ihn Gold wert. Immer noch mehr Patienten pilgern in seine Klinik und Brinkley wird als lokale Legende gefeiert. Und der zelebriert das auch dementsprechend. Zum Beispiel finanziert er ein Baseballteam, das er in Brinkley Goats umbenennt. Mhm. Und die haben dann auch einfach so eine Ziege ja. auf ihrem Trikot und
0: laufen dann damit rum. Aber ich glaube, das ist eh so ein, so ein Ding, ne? wenn man dann so irgendwelche Sportvereine kauft und... Dann das so aber der Typ ja.
1: implantiert Ziegenhoden und macht dann Ziegen auf das Trikot und seinen Namen. Es ist halt einfach so. Ja, wow. aber ganz ehrlich,
0: ich finde es auch total absurd, ne? Aber irgendwie, ich lege dafür meine Hand in was auch immer. In Ziegenhoden. In Ziegenhoden rein, <lacht> dass es heute genauso funktionieren würde. Safe. Frauen würden sich Ziegenhoden in die Wimpern machen lassen, wenn man davon geilere Wimpern bekommen würde oder sowas. Oder in die Lippen rein. Ich habe Ziegenhoden in der Lippe, weil das hält besser als Hyaluron. Safe. Ja. Alle. Bei Love Island. Die hätten alle nur noch Ziegenhoden in den Lippen. Ich weiß auch nicht, ob in einem Podcast,
1: jemals schon mal so oft Ziegenhoden gesagt wurde, wie in diesem hier. Nee, aber warum auch? Ja, warum auch? Aber... Das, du hast auf jeden Fall auch schon so ein bisschen recht vielleicht mit der Moral von der Geschichte, aber dazu kommen wir später. Brinkley ist zwar jetzt wirklich schon ganz oben angekommen, aber das reicht ihm alles noch nicht. Er hat eine Idee, worüber er seine Operation an noch mehr Männer verkaufen könnte. Kannst du dir vorstellen, was für eine Idee das ist? Kleiner Tipp, es hat was mit uns zu tun. Äh, Radio? Richtig. Radio. 1923 hat er genug Kapital angehäuft, um eine Radiofunk-Lizenz zu beantragen. Und er bekommt sie auch. Der macht also nicht nur irgendwie Radio-Werbung, sondern er hat sich einen eigenen Radiosender gekauft. Brinkley nennt ihn KFKB, steht für Kansas First, Kansas Best. <lacht> Dieses ganze Radio-Ding ist zu diesem Zeitpunkt ein unglaublich schlauer Move, weil Radio wirklich noch ganz, ganz am Anfang ist. Aber die Leute sind verrückt danach. Es ist erst der vierte Radiosender überhaupt in den USA. Ich habe mal geguckt, in Deutschland startet übrigens erst ein paar Monate später im Oktober 1923 die allererste nationale Radiostation. Mhm. Er ist also wirklich auch ein Pionier damit auf diesem Gebiet, muss man einfach sagen. Brinkley geht es natürlich hauptsächlich darum, dass seine Werbung von möglichst vielen Menschen gleichzeitig gehört wird. Dazwischen sorgt er aber mit seinem teils wegweisenden Programm dafür, dass man ihn eben nicht nur ich, sondern auch wirklich die Radiowelt ihn als ein Pionier des Radios bezeichnet und das KFKB zum beliebtesten Radiosender in ganz Amerika avanciert. Zwischen Brinkleys Verkaufsspots laufen nämlich Wetterberichte, Französischunterricht, astrologische Vorhersagen, aber natürlich auch Musik. Brinkleys Sender ist der erste überhaupt, der Country im Radio spielt. Und er hat noch eine Gemeinsamkeit mit deiner Radio- und Podcast-Vergangenheit. Er traut sich über ein Thema zu sprechen, das für die anderen ein absolutes Tabuthema ist. Ficky, Ficky! <lacht> ganz genau. Wir hören jetzt mal einen Originalton. Man kann auch da leider nicht zu 100 alles verstehen, aber ich finde, für eine fast 100 Jahre alte Tonaufnahme geht's klar. Ich sag auch gleich nochmal, was er da gesagt hat, weil fass es ein bisschen zusammen. Es ist auch nur ganz kurz. Wir hören da mal rein.
0: Also so stelle ich mir ungefähr ganz schlechten Dirty Talk vor. Sexy, sexy, Ja, eigentlich war das auch schon die Übersetzung.
1: Ja, er sagt halt einfach an alle Männer und Frauen, die sexuell tot sind, die sexuell nicht mehr gut funktionieren. Es geht eher so ein bisschen um die Ansprache und das ist schon zur damaligen Zeit auch richtig skandalös, dass sich jemand traut, auch so das auszusprechen. Und das ist einerseits dann so ein bisschen wie eine Aufklärungssendung, aber andererseits appelliert er halt auch unterschwellig permanent so an die Egos der Menschen und er kommt dann immer irgendwann mit der Lösung aller Probleme um die Ecke, nämlich der Ziegendrüsenoperation. Mittlerweile operiert Brinkley nicht nur Männer, sondern auch weibliche Patienten. In diesem Fall ist es aber so, dass die Frauen die Eierstöcke der Ziegen eingepflanzt bekommen. Um beispielsweise Unfruchtbarkeit oder fehlende sexuelle Lust zu heilen. Mhm. Und weil das alles so gut läuft und Brinkley so unendlich viel Geld damit verdient, werden zusätzlich dann auch noch Menschen mit Rückenproblemen, mit Magen-Darm-Krankheiten oder sogar Krebs in dieser Klinik von Dr. Brinkley mit Ziegendrüsen operiert. Ja,
0: aber Lotti, jetzt mal ganz ehrlich, ne, der hat diesen Kurs gemacht als Chirurg. Mhm. Diesen Kurs. Mhm. Sterben da nicht haufenweise Menschen? Darüber werden wir noch sprechen, Ines.
1: Wir bleiben jetzt erstmal noch kurz bei dem Geld. Es sind ja so knapp 40.000 bis 50.000 Dollar, die er da monatlich verdient. 600.000 wäre es nach heutigem Stand. Das Ding ist, dass er auch nicht nur das Geld für sich selbst verwendet, sondern er verhilft dem kleinen Örtchen Milford zu nie dagewesenem Glanz. Er bezahlt ein neues Abwassersystem und Bürgersteige. Er installiert Strom, wo es keinen gibt. Er baut ein Musikpavillon und... Ein neues Postamt. Er entwickelt sich dadurch immer mehr zum Staatshelden, aber eben auch über Amerikas Grenzen hinaus wächst sein Einfluss. So reist er zum Beispiel nach China und nach Europa, um dort prominente Persönlichkeiten ganz diskret ein paar Ziegenhoden einzunähen oder lässt sich unterwegs in Großbritannien und Italien von angesehenen medizinischen Instituten irgendwelche Ehrendoktortitel verleihen und das ohne ja jemals wirklich ein richtiger Arzt gewesen zu sein. Er ist jetzt wirklich ein absoluter Superstar. Es läuft nicht nur beruflich super, sondern auch privat, absolut blendend. Seine Ehefrau Minnie und er bekommen einen Sohn. Brinkley nennt ihn Johnny Boy und er verkündet die Geburt dann sogar live im Radio. Und apropos Radio, für KFKB startet er schon den nächsten Coup, nämlich die Sendung Medical Question Box. Brinkley liest medizinische Beschwerden der Zuhörerschaft vor, die er per Post bekommen hat und dann diagnostiziert er einfach live on air Krankheiten und schlägt Behandlungsmöglichkeiten vor. Diese Behandlungen stehen aber immer im Zusammenhang mit seinem neu gegründeten Netzwerk, der Brinkley Pharmaceutical Association. Und das musst du dir so vorstellen, das sind einfach über das ganze Land verteilt Apotheken, die rezeptfreie Medikamente von Brinkley zu stark überhöhten Preisen verkaufen. Und die schicken dann einen Teil von ihrem Gewinn zurück an Brinkley und den Rest behalten sie ein. Und eben nicht nur dieser Teil des Plans funktioniert wieder unfassbar gut, sondern diese Radiopatientinnen und Patienten kaufen sich dann wirklich in den Apotheken diese vorgeschlagenen Medikamente in diesen lizenzierten Apotheken und so kommt ein wöchentlicher Gewinn nochmal von knapp
0: 14.000 Dollar zusätzlich auf Brinkleys Konto. Lass das bitte mit den Anti-Fluchkerzen machen, Lotti. Das meine ich jetzt komplett ernst. Ich sehe das.
1: Ich habe dir auch dazu noch ein kleines Foto mitgebracht, zu diesem Apothekennetzwerk, was er da gegründet
0: hat. Das kannst du gerne mal umdrehen. Mhm. Was siehst du da? Ähm, erstmal eine Coca-Cola-Werbung, sehr auffällig. Ist es von der Apotheke? Mhm. Also, so ein Drugstore. Das ist so quasi DM mit einer Apothekenabteilung, ähm, so eine mhm. ne? Ja, genau. Mhm. Ach, so krass, das sehe ich jetzt erst. Also, man sieht diese, quasi diese Fensterfront und dann steht ganz fett in der Mitte Dr. Brinkley's pre Prescriptions Filled Here. Weil diese Apotheke da, die gehört ihm ja nicht oder dieser Drugstore. Es ist nämlich so,
1: dass wirklich so viele Apotheken sich freiwillig an ihren Fensterscheiben diese Werbung da draußen dran klatschen, dass man die Brinkley-Rezepte bei ihnen einlösen kann, weil das an einem Tag mehr Kunden und mehr Geld bringt als das normale Apothekengeschäft in mehreren Monaten. Also profitieren halt die Apotheker und Apothekerinnen auch total davon. So ein bisschen so wie Corona-Tests hier. <lacht> Stimmt. Es läuft also wirklich alles wieder fantastisch für den falschen Dr. Brinkley. Aber mit wachsendem Ruhm steigt natürlich auch die Zahl derer, die dich kritisch beäugen und in diesem Fall natürlich auch vollkommen zu Recht. Es gibt eine Behörde, die American Medical Association und die hat Brinkley vor allem wegen dieser Ziegensache auf dem Schirm. Willst du jetzt einfach mal schätzen, wie erfolgreich diese ganzen ziegendrüsen jetzt wirklich waren. Willst du einfach mal so ins Blau hinein, wie viele Menschen wurden wirklich geheilt, wie viele Menschen haben Kinder gezeugt, das darfst du gerne mal schätzen.
0: Okay, äh, aber das ist jetzt nicht, wie viele Menschen haben das überlebt?
1: Nee. Es geht jetzt um die positiven Ausgänge. Null. Richtige Antwort. Ja. <lacht> es gibt keine Menschen, die dadurch geheilt wurden. Es gibt keine Billies, es gibt keine Ziegendrüsenkinder. Diese ganze Operation ist eine einzige Farce. Und genau das ist nämlich auch der Grund, warum diese Behörde auf ihn aufmerksam geworden ist. Es ist nämlich auch nicht so, dass Dr. Brinkley wirklich Ziegenhoden oder Eierstücke implantieren würde. Das würde auch gar nicht funktionieren. Sorry, es wird jetzt ganz kurz ein bisschen anatomisch. Er schneidet quasi nur dünne Scheiben der Hoden ab und legt diese dann auf das menschliche Gewebe rauf. Also keine Ahnung, wie wenn du eine Stulle belegst, legst du den Käse auf die Stulle, weißt du so. Aber mehr halt einfach nicht. Den Käse auf die und dadurch, Hoden. ja, Käse, Hoden, Hodenkäse. Mhm. Dadurch, dass das Ziegendrüsengewebe ja dann auch gar nicht mehr durchblutet ist, weil es ja abgetrennt wurde von dem eigentlichen Ort, an dem es gewohnt hätte und auch weiter hätte wohnen sollen, stirbt es dann einfach im Körper des Patienten ab und hat keinerlei Nutzen. Ganz im Gegenteil, das kann zu schweren Entzündungen führen, bis hin zur Blutvergiftung und zum Tod. Und dass es soweit gekommen ist, scheint kein Einzelfall zu sein. Dr. Morris Fischbein, einer der Vorsitzenden dieser AMA, dieser Medical Association, der stellt bei seinen Ermittlungen fest, und der hat schon über Jahre heimlich ermittelt, dass Dr. Brinkley immer mehr Sterbeurkunden in seiner Klinik ausstellt. Und zwar für Menschen, die wirklich komplett gesund bei ihm aufgetaucht sind, aber die Klinik nicht mehr lebend verlassen haben. Du Scheiße. Mhm. Und darüber hinaus gibt es noch eine riesige Dunkelziffer an weiteren Patienten, die ein paar Wochen oder auch nur Tage nach der Brinkley-OP irgendwo oh anders verstorben sind, die man noch nicht mal groß irgendwie zählen kann und welche, die schwer krank geworden sind und leider auch da mal wieder der klassische Effekt von Betrugsopfern, viele derer, die überlebt haben, trauen sich einfach nicht, Anzeige zu erstatten. Weil natürlich auch dieses ganze, das hast du ja vorhin auch gesagt, dieses ganze Impotenzthema ist schon super schambehaftet. Aber dann auch noch zu sagen, hm, sorry, du, ich habe mir doch mal ein paar Ziegenhoden mhm. implantieren lassen und jetzt bin ich krank, das war auf jeden Fall für viele natürlich nicht das angenehmste Thema. Mhm. Man hätte ja jetzt vielleicht auch meinen können, dass wenigstens die Angestellten von Brinkley mal ihren Mund aufmachen, weil mittlerweile arbeiten da ja auch einige Leute in der Klinik für ihn und mit ihm. Aber... Das, was dort hinter verschlossenen Kliniktüren passiert, hat nicht den Raum verlassen, weil der Chef nicht nur sehr hohe Löhne bezahlt hat, sondern teilweise hat er seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch kostenlos in neugebaute Wohnungen in Milford einquartiert. Der hat die mit Geschenken überhäuft und zum Essen eingeladen, damit sie ihm halt einfach wohlgesonnen sind. Der war super beliebt als Chef. Aber nach den alarmierenden Erkenntnissen über Brinkleys OPs taucht jetzt immer öfter der ein oder andere Ermittler in dieser Klinik auf und Kollegen und Patienten werden befragt und es gibt die ersten öffentlichen Enthüllungen. Im Kansas City Star, das ist ein konkurrierender Radiosender von Brinkley, werden diese Beschuldigungen gegen den ja eigentlich so beliebten Arzt dann auch öffentlich besprochen. Und die Ärztekammer warnt jetzt sogar richtig eindringlich davor, sich Brinkleys Methoden hinzugeben. Und sein neuer Erzfeind, Maurice Fischbein nennt Dr. Brinkley sogar öffentlich einen Scharlatan.
0: Ja, noch nett formuliert.
1: Das stimmt. Als dann auch noch rauskommt, dass Brinkley sich Diplome und Lizenzen gekauft hat, soll er verhaftet werden. Mhm. Aber der Gouverneur von Kansas weigert sich, ihn auszuliefern. Weil er auch Ziegenhoden
0: hat. Das ist eine gute Idee, aber er hat öffentlich eine andere Begründung. Der wurde geschmiert. Ach so, der hat eine Begründung öffentlich. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Lottie. Weiß ich nicht. Also ich könnte mir jetzt was Absurdes einfallen lassen, aber wie kann man denn sagen, nee, nachdem es keine Dokumente gibt, dass der ärztlich überhaupt zugelassen ist, nachdem so viele Leute gestorben sind, weiß ich jetzt nicht, was die Begründung ist zu sagen, da, da, da können wir nichts machen. Weil er dem Staat zu viel Geld einbringt. Ah, okay, stimmt. Das hätte ich, ach, mhm. wie bin ich denn da nicht drauf gekommen? <lacht> Und so bleibt Brinkley
1: tatsächlich auf freiem Fuß. Und nicht nur das. Er operiert munter weiter. Und er rächt sich. Bei Journalisten, die weiterhin über seine fehlenden Abschlüsse oder missglückten OPs berichten. Ines, wie würdest du dich denn bei einer Zeitung rächen, wenn sie in deinen Augen Scheiße über dich schreibt?
0: Ja, dann würde ich Anwälte engagieren, die das äh, irgendwie alles einklagen und dass sie die äh, Artikel wieder löschen müssen oder so. Nee, ähm... Ich weiß gar nicht, wie würde ich das machen. Äh, mit Geld? Ja, er will sich ja rächen, also er soll so. Sauer. Rächen? Mhm. Ja, dann scheißt er den vor die Haustür ganz klassisch. <lacht> er lässt Ziegen in die Redaktion schicken. Ist doch ja voll süß.
1: Aber das sind diese stinkenden Angora-Ziegen, von der die Frau vorhin gesprochen ja, hat. Ja, also findest du, das ist jetzt eine Rache? Es soll so ein bisschen so zeigen, von wegen,
0: fickt nicht mit mir. Ich ja, was ist richtig uncool. Ja, natürlich ist es uncool. Also dafür, dass er sehr viel Geld hat und auch schon in so einen eigenen Radiosender irgendwie da durch die Gegend jettet, ist jetzt so Angora-Ziegen, die so irgendwie ein bisschen Smallow haben. Das ist aber auch noch nicht
1: alles. Er zersticht zum Beispiel auch die Reifen von einem anderen Kritiker, der da in Milford wohnt und er jagt Pressevertreter und Vertreterinnen mit dem Hackebeil aus seiner Klinik. Und er spürt, dass er aber trotz dieser negativen Presse immer noch einen Riesenrückhalt in der Gesellschaft hat. Und deswegen kommt er jetzt auf die Idee, sich als Kandidat für den Gouverneursposten von Kansas aufzustellen.
0: Ich hab, Gerade habe ich an Trump gedacht. Ich weiß auch nicht warum, aber wirklich? Äh, ohne Scheiß. Ja, krass, weil wir sind noch nicht mal am
1: Ende. Aber wenn du diese Assoziation jetzt schon hast, es gibt auch heute noch Menschen, die die beiden auf jeden Fall miteinander vergleichen und die sagen, da gibt es auch von dem, was jetzt noch so folgt, wirklich große, große Ähnlichkeiten. Ja. Er hat ja, wie gesagt, sein, sein Radiosender und damit hat er einfach eine der größten Plattformen in ganz Amerika, um seinen Wahlkampf richtig schön mhm. zu gestalten. Er lässt dafür übrigens auch extra einen Song aufnehmen, den er mehrmals die Stunde spielt. Leider können wir den nicht in unsere niegelnagelneue Weird Crimes Playlist packen, weil es den wirklich bei keinem einzigen Streaming-Anbieter gibt. Aber ich habe trotzdem zumindest einen kleinen Ausschnitt aus diesem Song finden können und den müssen wir uns jetzt
0: anhören. He's the man who's known as Dr. So singe ich meinem Hund, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Dann singe ich ja mal Mausigmann. Wer ist der Mausigmann, der nur mausig kann? Das ist der Mausigmann. Und der lässt keinen an sich ran. So, das ist der Song. und der Mausigmann. Yeah, ja. Yeah. Hieß der Mausigmann. Cool, das, das passt so das, wirklich
1: ganz gut. Der lief im Radio. Ja, ja, denn es war so jingleartig, also es war kein kompletter Song, aber er hat es so jingleartig immer und immer wieder gespielt. Wow. Auch wenn er sich eben als The Man dann feiern lässt, seine Gegner, allen voran Morris Fischbein, lassen nicht locker und Brinkley wird ganz offiziell diese falsche Arztlizenz entzogen und dann auch noch die Sendelizenz der Radiokommission. Mit der Begründung, seine Sendungen enthalten meist nur Werbung für Produkte von zweifelhaftem Wert, einige seiner Sendungen seien obszön und seine medizinische Radiosendung sei, Zitat, dem öffentlichen Interesse zuwidergelaufen. Brinkley verklagt die Kommission daraufhin, aber er verliert. Und statt sich jetzt damit abzufinden, dass er halt nicht mehr senden kann, lässt er sich wirklich als einer der ersten Menschen überhaupt in Amerika einen Lautsprecherwagen bauen. Und fährt damit einfach durch ganz Kansas. Das muss man ihm jetzt auch mal wieder lassen. Also ich will nicht genial sagen oder so, aber es ist schon wieder verrückt, Doch, dass der ja. Typ sich dann dahin
0: hinstellt ja. und diesen scheiß Lautsprecherwagen erfindet, mehr oder weniger. Ist schon krass, oder? Ja, das meine ich ja auch, dass ich diese Faszination definitiv mit teile von Menschen, die halt immer sich irgendwas einfallen lassen. Mhm. Aber natürlich für einen Psychopathen schwierig, wenn natürlich irgendwie der dadurch nur noch weiter irgendwelche Mittel findet, um mhm. mehr Leuten irgendwelche Sachen zu implantieren, die es nicht gibt. Vor allen Dingen,
1: wenn der sich auch gerade als Gouverneur von Kansas aufstellen lässt. Und da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei diesem Trump-Vergleich. Wie gefährlich ist es, dass so jemand dann auch noch so gute Ideen hat und einfach weiß, wie er sich verkaufen muss? Übrigens auf seinem Wahlprogramm stehen so Sachen wie Medikamente für alle, was ich in seinem Fall irgendwie auch richtig absurd finde, weil er einfach zu horrenden Preisen Medikamente verkauft und die Leute die ganze Zeit verarscht mit irgendwelchen falschen Medikamenten. Aber das jetzt so propagiert von wegen, er will Medikamente für alle, außerdem kostenlose Bücher für alle und mehr Seen
0: und Teiche in Kansas. Das ist so das Wichtigste. Ich würde jetzt mal behaupten, der hat ja in, in, lange Zeit in Armut gelebt. Und er weiß mhm. vielleicht, was genau diese Triggerpoints sind von Menschen, die auch sich Dinge nicht leisten können oder die bedürftig sind, mhm. was genau das ist, was sie brauchen und damit kriegst du die dann halt.
1: Das unglaublich ist jetzt übrigens auch und vielleicht hat es auch mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, Brinkley bekommt so viele Stimmen, über 250.000, was mehr als 30 Prozent sind, dass es eigentlich zum Gouverneur reichen würde. Er hat es also eigentlich geschafft. Eigentlich, weil seine politischen Gegner so geschockt sind, als sie schon merken, das ist nämlich übrigens auch die längste Stimmenauszählung in der Geschichte von Kansas bis heute gewesen, als die checken, dass der Typ gerade dabei ist, Gouverneur zu werden. Wird ganz schnell noch ein Gesetz verabschiedet, dass Stimmzettel, die nicht den exakten Namen eines Kandidaten, so wie er sich selbst angemeldet hat, beinhalten, nicht gewertet werden. Und da Brinkley sich als J.R. Brinkley eintragen lassen hat, gehen ihm knapp 56.000 Stimmen verloren. Weil ganz viele Leute einfach zum Beispiel nur geschrieben haben Dr. Brinkley auf den Stimmzettel. Ah. Und somit ist er einfach nur ganz knapp, ganz haarscharf daran vorbeigerauscht, Gouverneur von Kansas zu werden. Und das spielt natürlich auch ihm so in die Hände, weil auch da ist so ein bisschen dieser diese Trump-Ähnlichkeit. Der redet ja auch die ganze Zeit dann davon, dass so alle sich gegen ihn verschworen haben und die da oben, also das ist ja auch so diese Rhetorik und damit hat er dann in dem Moment natürlich ein bisschen recht, dass die jetzt durch so einen kruden neuen Gesetzentwurf über Nacht auf einmal ihn da aus dem Amt gekickt haben und das verschafft ihm, glaube ich, wieder auch so noch mehr Anhängern, die dann sagen, oh ja, hier die korrupten Politiker und so und das wäre ein Mann hier aus dem Volk gewesen und jetzt darf er nicht und so, weil er halt auch keinen er war jetzt weder von irgendeiner Partei noch offiziellen Republikaner oder Demokrat, sondern halt konnte komplett frei gewählt werden. Wir befinden uns jetzt übrigens im Jahr 1931 und da sowohl seine Karriere als Arzt als auch KfKB und sein politisches Amt einfach vor ihm in Scherben liegen, verkauft er seinen Radiosender an eine Versicherungsgesellschaft und haut mit seiner Frau und Johnny Boy ab. Was glaubst du, wie viel Geld hat er für seinen Radiosender bekommen? Und wir bleiben jetzt auch wieder in der erstmal in der damaligen Währung.
0: Ah, nur für den Radiosender? Mhm. Auf jeden Fall Millionenbeträge heute runtergerechnet damals 200.000. Du hattest mit dem ersten Recht
1: umgerechnet heute wären es 1,5 Millionen Dollar und es waren aber damals 90.000
0: Dollar, was halt schon wirklich unglaublich viel Geld ist. Total. Also das war ich glaub, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird keiner für Kiss FM bezahlen, wo wir damals <lacht> gearbeitet haben. Das glaube ich, weiß, weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden
1: Fall hat Brinkley damit auch wieder perfektes Startkapital und er kann wieder von vorne anfangen. Er zieht mit seiner Familie nach Del Rio in Texas, direkt an die mexikanische Grenze. Kannst du dir vorstellen, warum? Weil es da wieder andere Gesetze gibt? Er bekommt halt in Amerika von niemandem mehr eine Radiolizenz verkauft. In Mexiko ist das aber was ganz anderes. Und die mexikanische Regierung gibt ihm wirklich für sehr, 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 sehr viel Geld. Man weiß leider nicht, wie viel. Aber sie geben ihm eine Lizenz für zwei 91 Meter hohe 150.000 Watt-Türme. Und somit hat er einen neuen Sender und nennt ihn XIR -E mit dem Untertitel Sunshine Station Between the Nations. Und auch davon habe ich dir ein Bild mitgebracht.
0: Also es ist jetzt auch wieder, it's all about the money, money, money. Ne? Also der kriegt jetzt da in Mexiko diese, diese Türme, weil er zahlt. Mhm. Richtig? Genau. Ja. Ähm, hässlich. <lacht> Trüste, also abgesehen von der Druckerqualität, die... Also das ist heute wirklich... Ines, jetzt ignoriere mal die Druckerqualität. Ja. Guck
1: mal jetzt bitte auf das Foto und guck mal bitte auf diese... Du musst dir mal vorstellen, wir sind im Jahr 1931 und diese Türme, das sind 90 Meter hohe Türme. Das ist jetzt nicht so, dass das da zu der Zeit an jeder Ecke irgendwie rumstand.
0: Ja, okay. Ich finde dieses Foto sehr beeindruckend. Ich nicht. Oh, Fühle ich jetzt gerade nicht, aber das Foto ist nicht gut. Es ist sehr trist, sieht aus, als ob da Aliens wohnen würden. Ja
1: siehst du, hä, das hat doch aber voll den
0: Vibe, Ines, das ist
1: mitten im Nirgendwo, da ist dieses kleine Haus, da dran ist dieses Schild, dann stehen da diese riesigen Türme, das hat doch was total weibiges einfach, das ist doch krass, nee. das ist doch auch so finde ich eine Filmkulisse, das ist ja nicht, ich sage ja nicht, dass es schön ist, aber es ist doch ein faszinierender Ort. Oder nee,
0: nicht? ich würde weiterfahren und sagen, lass mal da nicht <lacht> abbiegen, ich will da einfach nicht hin, lass mal bitte weiterfahren, ich will irgendwie in so eine Grotte, wo ich mich ins Wasser legen kann und irgendwelche <lacht> Schildkröten an mir vorbei ziehen oder so. Ich will jetzt nicht irgendwie mit diesen Radiomasten. Das sieht für mich einfach aus, als ob man da abgeknallt wird. Ja, und das macht es doch aber auch
1: aus. Das meine ich doch damit. Es hat irgendwie auf jeden Fall was Mystisches, was Unheimliches. Wir sind hier ein Crime-Podcast. Ja, okay, Mama, ist alles okay. <lacht> okay, vielleicht Geht es mir jetzt aber auch nur darum, warum ich gerade so aufgebracht bin, weil das halt einfach was mit der Radiogeschichte zu tun hat. Wackelst du eigentlich die ganze Zeit? nach du oder wackelst du? Beides. Ich habe nämlich nichts gehört und habe nur so <lacht> deinen Körper wackeln gesehen. So, mir geht es vielleicht wirklich einfach nur darum, vielleicht hätte ich dir auch vorher sagen sollen, ich finde es super krass und gerade auch dadurch, dass wir so lange beim Radio gearbeitet haben, es ist nämlich so, nachdem diese beiden Türme da stehen und er mit seinem neuen Sender auf Sendung geht, überzeugt er die mexikanischen Behörden davon, seine Wattleistung nochmal zu steigern. Und auch das klappt gegen genügend Bezahlung. Sein alter Sender hatte 5000 Watt und das war schon doll. Das ist natürlich jetzt auch zehn Jahre vorher gewesen, aber jetzt schätzt mal, auf wie viel Watt er mit XIR kommt. Boah,
0: du stellst mir Fragen, die mich überhaupt nicht jucken, weil... Ey, ganz ehrlich, allein, dass der alte Sender 5000 Watt hat. Weißt du, was das, wie viel Emotionen das bei mir auslöst? Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Watt der neue Radiosender hat, Ines. Es ist mir scheißegal, wie viel Watt der neue Radiosender hat. Sag doch jetzt einfach eine Zahl. 93.000 Watt. Oh,
1: eine Million Watt. So, und jetzt sage ich dir, warum das spannend ist. Ich scheiß auch auf Wattzahlen. Aber jetzt sage ich dir, warum das so krass ist. Weil damit ist XER 1931 der reichweitenstärkste Radiosender der kompletten Welt. Der ganzen Scheißwelt. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es schon... Unzählige Radiosender und Sendungen überall auf der Welt. Und der Typ hat es einfach mal wieder geschafft, sich dahin zu stellen und was zu machen, was noch nie vor ihm jemand gemacht hat. Es ist nämlich so krass, er darf ja eigentlich aus den USA nicht mehr senden, aber seine Station steht in Mexiko. Er sendet von da einfach trotzdem in die USA und nicht nur das, auch noch in 17 weitere Länder. Und das gab es vorher noch nie. Sein Radiosignal musst du dir vorstellen, diese eine Million Watt sind so stark, dass Menschen, die Blompen im Mund haben, das in ihren Blompen quasi hören können. Oder an Stacheldrahtzäunen in der Umgebung hörst du auf dem Stacheldraht, ob du willst oder nicht, den Sound aus seinem Radio. Das Signal ist so stark, dass da Vögel, die vorbeifliegen, einfach runterfallen und oh tot nein. sind, weil dieses Signal Es tut mir leid. Ich will dir nur veranschaulichen, wie krass es ist. Verstehst du jetzt, was ich das ist meine?
0: ist komplett krank. Ja, es ist komplett krank. Und es zeigt auch wieder diese Größenwahnsinnigkeit. Es ist komplett Trump-mäßig. Mhm. Mix aus Trump und Kanye West.
1: Auch das vielleicht, ja. So, jetzt habe ich mich auch wieder beruhigt. Ähm, Brinkley macht jetzt mit dieser neuen Superreichweite einfach genauso weiter wie vorher. Er verkauft weiterhin seine gefälschten Heilmittel und seine Ziegendrüsenoperationen. Er spielt Country-Music, Nachrichtenwetter, Wetter, Astrologiesendungen redet stundenlang über Sex, und das funktioniert alles wieder genauso grandios, dass Brinkley sich noch mehr erweitern kann. Und in diesem Fall sind es jetzt drei neue Krankenhäuser, die er eröffnet. Und Ach, dafür macht Scheiße. er offensichtlich überall fleißig Werbung. Mittlerweile sind es auch keine kleinen Vorstadtkliniken mehr mit einer Handvoll Zimmern, sondern richtige fast schon Anwesen. Und dazu darfst du mal das nächste Bild
0: umdrehen. Ja. Also ich sag dir, aktuell, rein optisch, ohne dass ich Story kennen würde, ich würde da hinfahren. Das ist für mich idyllisch. Ja? Ja? Ey, da stimme ja? ich dir okay. zu, danke. Ja? Ja.
1: Beschreib es doch gerne mal. Wie sieht denn dieses Krankenhaus aus? Ich
0: habe auch das Gefühl, er hat sich abgegradet mit allem. Mhm. Da steht, after 21 years, es ist sex... It's a sex... Sorry. <lacht> Successful Story. Und da sind ganz viele Bäume. Mhm. Endlich Bäume. Äh, ich glaube, da ist auch ein See. Mhm. Und das ist halt wirklich so eine Privatklinik, wo du dir denkst, ja, das ist hier fancy, das ist teuer. Aber wenn ich die Kohle habe, dann chill ich da mhm. gerne, weil ich meine Scheiße verarbeiten muss, die ich durch das ganze Geld, was ich verdient habe, um mir das zu leisten, das damit kompensiere. Mhm. Mhm. The Brinkley Hospitals. Du hast es sehr schön zusammengefasst. Ich muss auch sagen, ich
1: würde da auch wahrscheinlich freiwillig ein paar Tage abhängen, um irgendwie, keine Ahnung, zu entgiften oder so. Ja. Aber auch in diesen Kliniken, vor allen Dingen in der, die du da gerade siehst, rennen vor allem reiche Männer mit Erektionsstörungen Brinkley die Bude
0: ein. Offiziell Hör mal, operiert er ja. Früher da, heute sind die alle beim Fernsehen. <lacht> Da, da, das das da, da.
1: <lacht> es ging ja jetzt genau auch darum, was da so passiert in den Kliniken. Offiziell operiert er ja nicht mehr selbst, weil ihm ja diese Fake-Lizenzen auch noch entzogen wurden. Inoffiziell zahlen Klienten aber jetzt noch mehr Geld dafür, von ihm höchstpersönlich operiert zu werden. Was total krank ist, weil die Menschen ja eigentlich auch mitbekommen haben müssten, was da öffentlich einfach auch über ihn enthüllt wurde. Es sind denn jetzt mittlerweile um die 1000 Dollar, die Leute bezahlen für diese Operation, um sich eine Scheibe Ziegenhoden auf ihren eigenen Hoden legen zu lassen. Neben den OPs gibt es aber auch weitere neue Wundermittel in seinem Medizinsortiment, zum Beispiel eine angeblich krebsvorsorgende Zahnpasta, eine Augencreme der Mayas und die Heiltropfen Formula 1020, ein Fläschchen davon kostet 100 Dollar.
0: Aber mit sechs... dem Code von Weird Crimes, <lacht> Weird Crimes 10, spart ihr 10 Cent auf diese Zahnpasta. Auf das ganze Sortiment auf das ganze, ganze Sortiment. Brinkley. Ja. Alle Infos in den
1: Shownotes. Das Unheimliche ist, dass man wirklich 6 Fläschchen kaufen musste, also 600 Dollar bezahlen musste, um wirklich gesund zu werden. Und möchtest du jetzt mal raten, was da drin war in diesem Formula 1020?
0: Also, wir hatten vorhin gefärbtes Wasser, ähm, was in den Penis gespritzt wurde. Ich würde mal behaupten, er ist seiner Rezeptur treu geblieben.
1: Ach, Ines, es sind zu tausend Teilen destilliertes Wasser und zu einem Teil blaue Farbe. Oh. Für 600 Dollar. Formula 1020 bringt ihm circa eine Million Dollar pro
0: Jahr zusätzlich. Falls ihr gerade euch denkt, äh, aber meine Kosmetik zu Hause, für die ich hier 300 Euro für so ein Serum bezahle, ne, was irgendwie Wunder verspricht. Das ist aber was ganz anderes. Da ist nicht nur einfach ein bisschen destilliertes Wasser mit ein paar Wirkstoffen drin. Doch. <lacht>
1: ja. Während das Konto weiter wächst und wächst, steigt auch die Anzahl. Weitere Todesopfer in den neuen Kliniken, aber das kann Brinkley zu diesem Zeitpunkt wieder mal erfolgreich unter den Teppich kehren und konzentriert sich weiterhin darauf, noch mehr Einfluss und Geld zu generieren. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wir sind ja jetzt Anfang der 30er Jahre und in denen hat ja auch gerade Michael Malloy in New York ums Überleben gekämpft. Und ich hatte dir in der Folge ja so ein bisschen was von der Great Depression erzählt, der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten und die läuft genau jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also der Großteil der Menschen ist gerade bettelarm, vor allem eben in Amerika und die haben alles verloren. Nur mit diesem kleinen Gedanken nochmal zurück zu Brinkley und seiner Familie. Es gibt einen Originalton von Minnie, der Ehefrau, in dem sie über die Anzahl der Yachten spricht, was noch mal verdeutlicht, wie krankreich die Brinkleys mittlerweile geworden sind. Das hören wir uns jetzt mal an.
0: Long, long, Lovely Yacht. Drei Yachten.
1: Ja, es ist halt einfach, genau, drei Yachten und das war halt so, man hat eine Yacht gesehen und dann war die andere aber noch größer und dann hat man die halt auch gekauft und dann war da aber eine, die war irgendwie noch größer und toller und dann hat man die halt gekauft und wahrscheinlich wäre es auch immer so weitergegangen einfach. Was ja wirklich zeigt, wie pervers also zu dieser Zeit, 1931 oder so, wo einfach alle komplett am Hungertuch genagt haben und dann haben die halt einfach drei Yachten. Aber nicht nur das, Ines. Bis 1936 hat Brinkley dann genug Vermögen angehäuft, um sich ein riesiges Herrenhaus auf 6,5 Hektar Land bauen zu lassen, das ist direkt an die mexikanische Grenze. Und somit wohnt er quasi immer noch in Amerika, kann aber in Mexiko. Arbeiten und seinen Radiojob durchziehen. Ich habe dir, damit du dir auch das besser vorstellen kannst, auch von Brinkleys Anwesen in der Rio noch was zum Angucken mitgebracht. Ich weiß nicht, wie viel man davon sehen kann. Es ist einmal ein bisschen weiter weg und einmal ein bisschen näher dran, aber auf einem Bild guckst du dir mal an.
0: Okay, habe ich mir jetzt krasser vorgestellt. Ines, du musst es wieder so ein bisschen im Verhältnis von damals sehen. Nee, es ist aber du erzählst mir krass. was von drei Yachten. Irgendwie keine Ahnung, wie viel Geld der gescheffelt hat mittlerweile. Also ich muss sagen, die Klinik sieht krasser aus als sein Anwesen.
1: Ja, das hat ja aber auch einen Grund. Also in der Klinik müssen ja hunderte von Menschen wohnen und in dem Anwesen halt nicht. Weißt aber du, wie
0: das so ein bisschen ist? So wie wenn du sagst bei Airbnb, ich gönne mir mal richtig mit 20 Freunden äh, Finca auf Mallorca. Und dann mietest du das und denkst dir so, okay, ist jetzt schon teuer, aber okay, wir wollen uns alle irgendwie gönnen und dann fahrt ihr dahin und denkt euch so, ah ja, okay, alles klar, sah also auf dem Foto irgendwie geil aus. Ines, das siehst du jetzt vielleicht nicht durch die Druckerqualität, aber dieses
1: Anwesen, Haus Dingens ist riesengroß und super krass. Möglich. Kannst du dir auch noch heute, du, wir können gerne zusammen nach der Rio, nach Texas fahren und uns das angucken und dann können wir darüber streiten, wenn du möchtest.
0: Das ist nicht so, wie wenn ich nach, keine Ahnung, wohin fahre, äh, nach L.A. und dann nach Malibu und so und dann sagen wir, ja, da wohnt her, dann denke ich mir so, leck mich am Arsch. Wie krass ist das jetzt? Das ist aber das Ding, es ist 19, Anfang 1930
1: so, das ist was anderes, als wir ja, du heute haben aber noch mehr
0: Land. Da, da, ganz ehrlich, im Mittelalter oh, haben Könige ich, krassere äh, Schlösser gehabt. das strapazierst heute halt echt meine Nerven, ey. Du bist aber auch wirklich on fire, muss man aber auch sagen. Du aber auch, Ines. Also, sorry, aber ganz ehrlich, die, 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 wirklich, die Kliniken sind definitiv viel krasser. Das Haus ist ein bisschen Eiter. abgefuckt.
1: Okay, egal. Wenn du meinst, Ines, dann Bitte, bleib der Meinung, meinetwegen. Ich werde mich darüber jetzt nicht weiter mit dir streiten, sonst werde ich sauer. Ähm, ja. Zusätzlich zu diesem Haus, über das du jetzt auch einfach sonst nichts gesagt hast, aber dann werde ich ein bisschen was darüber sagen. Es gibt einen Fuhrpark mit einem Dutzend Cadillacs, außerdem ein Gewächshaus, ein Springbrunnen,
0: den man da auch vor dem Haus sieht. Ja, mein Vater hat auch ein, also wir hatten in unserer mickrigen Bude in, mit dem kleinen Garten, den wir hatten, hatten wir auch einen Springbrunnen.
1: Hattet ihr auch 8.000 Büsche noch? Nee, um wir den nicht Springbrunnen? Gut.
0: Aber hattet ihr exotische Tiere, die von den Galapagos-Inseln ja, importiert wurden? Wo sind wurden? die denn bitte auf diesem Foto? Wo sind denn hier die ja, 9.000 Büsche? Ich sehe fucking nochmal drei
1: Büsche. Ich sage ja auch nicht, dass man auf dem Foto alles sieht. Ja, ich habe ja auch aber gesagt, das dass das, man vielleicht nicht alles sehe. auf dem Foto sieht. Du siehst auch nicht den riesengroßen Swimmingpool ines ja. und mit einem drei Meter hohen Sprungturm. Es gibt einen Springbrunnen. Die haben noch einen Privatjet da irgendwo rumstehen. Und es gibt auch dazu nochmal ein schönes Familienfoto, das den Lifestyle der Brinkleys auch nochmal ein bisschen auf den Punkt bringt. Du darfst es gerne beschreiben.
0: Ein bisschen wahrscheinlich so wie die Harrison. <lacht> Kennst du die? Ja, wow. Die, die wohnen in Dubai oder so. Ne? Ja, genau. Ja, das sieht auf jeden Fall für mich mehr nach Rich aus. Gut, das freut mich. Ja, da ist viel Schrotzstil, was der damals irgendwie angesagt äh, war. Auch ähm, Mini trägt da irgendein totes Tier um um ihre Schultern. Johnny Boy steht einfach random rum. Wird wahrscheinlich auch ein Arschloch geworden sein. Und äh, irgendwelche Figuren, irgendwelche komischen Schränke. Sieht nicht gemütlich aus. Alles sehr dunkel. Sieht auch aus, ob tote Pflanzen darum stehen. Ich würde aktuell nach dem Foto, wenn du mir das zeigen würdest und mich würde jemand fragen, würdest du mit den tauschen wollen, würde ich sagen, nein. Es ist auch ein bisschen unheimlich wieder, oder? Ich finde, es hat so was Adams-Family-mäßiges
1: so ein bisschen auch.
0: Die finde ich wiederum cool.
1: Brinkley möchte natürlich jetzt auch in Texas der beliebteste, angesehenste Bürger weit und breit sein. Und deswegen arrangiert er einfach mal jeden Sonntag in seinem Garten ein Feuerwerk und aufwendige
0: Springbrunnen-Wasserspiele. Wow. Habt ihr das früher auch gemacht mit dem Springbrunnen? Ja, doch. Wir haben auch schon so mit dem Springbrunnen haben wir schon angegeben und haben ah, auch schon okay. so respektmäßig <lacht> an ja, Nachbarn. Nachbarn eingeladen. Ja, genau. Okay. Guck mal hier. Und
1: tatsächlich hat er eben dann Hunderte Menschen aus der Nachbarschaft und später auch aus ganz Texas eingeladen. Die sind da zu seinem Haus gepilgert und dann haben die natürlich auch noch während dieser ganzen licht feuer wassershow nebenbei noch eine kleine Broschüre über Ziegendrüsen, OPs und Medikamente in die Hand gedrückt bekommen. Und die Leute lieben ihn natürlich dafür. Also fast alle. Es gibt weiterhin jemanden, der alles versucht, um sein Ansehen zu zerstören. Zumindest sieht Dr. Brinkley das so. Moles Fischbein und die AMA warnen weiterhin vor Brinkleys Machenschaften. Fischbein veröffentlicht 1938 eine zweiteilige Buchserie mit dem Titel »Moderne medizinische Scharlatane«. Und darin wird wirklich Brinkleys komplette Karriere auseinandergenommen und all die Lügen und auch all die Toten aufgedeckt. Das Schlimmste für Brinkley ist wirklich, als Scharlatan oder Quacksalber bezeichnet zu werden. Das kann und will er sich nicht gefallen lassen. Hätte er zu diesem Zeitpunkt einfach die Füße stillgehalten und hätte das über sich ergehen lassen, dann wäre vielleicht alles noch eine ganze Weile genauso weitergelaufen, aber sein Ego hält das nicht aus. Er empfindet das als so eine grauenhafte Rufschädigung, dass er Fischbein wegen Verleumnung auf rund 250.000 Dollar Schadensersatz verklagt. Aktueller Wert sind das ungefähr 4,6 Millionen Dollar. Der Prozess beginnt dann 1939 vor einem texanischen Gericht. Brinkley erscheint dort nicht alleine. Neben fünf Anwälten sind hunderte seiner Radiofans mitgekommen, um ihn zu unterstützen. Es musst du dir wirklich so vorstellen, die sitzen teilweise wirklich mit im Gerichtssaal, die stören die Verhandlungen, die schreien lautstark dazwischen, wenn irgendwer das Wort Quacksalber oder Scharlatan in den Mund nimmt und applaudieren ganz doll, wenn Brinkley irgendwas erzählt. Was glaubst du, wie entscheidet das Gericht?
0: Ich hoffe gegen ihn, aber so wie du es sagst, habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, dass er da gut bei wegkommt. Entscheide dich. Ich entscheide mich für meine, ersten, für meine Hoffnung und dass er die erste Strafe bekommt. Ich
1: finde es das gut, dass du dich für die Hoffnung entschieden hast und deine Hoffnung wird belohnt. Fischbein darf Brinkley weiterhin so betiteln. Es heißt sogar, dass Brinkley, Zitat, als Scharlatan und Quacksalber in der gewöhnlichen, gut verstandenen Bedeutung dieser Worte angesehen werden sollte. Und das ist natürlich für Brinkley ein Schlag in die Fresse und eigentlich schon schmach genug. Aber das Schlimmste für ihn folgt erst noch. Das Urteil dieser Jury löst nämlich eine Flut von Klagen gegen Brinkley aus. Nach Schätzungen haben diese Klagen, und das sind so Schadensersatzklagen, einen Wert von über drei Millionen Dollar und eben auch in damaligen Verhältnissen. Sehr viele Menschen, die sich vorher nicht getraut haben, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, trauen sich jetzt durch den Prozess doch, weil eben andere Opfer auch öffentlich aufgetreten sind und auch Anzeige erstattet haben. Und nicht nur das, ungefähr zur gleichen Zeit beginnen auch USA-weit Ermittlungen wegen fahrlässigen Tötungsdelikten und Körperverletzungsfällen. Zudem ist man ihm jetzt auch noch wegen Steuer- und Postbetrug auf den Fersen. Er versucht noch irgendwie das Unheil abzuwenden, der bettelt dann sogar öffentlich im Radio darum, dass die Zuhörerschaft ihm doch bitte Geld spenden soll. Und er stellt es wirklich alles als riesengroße Verschwörung ihm gegenüber hin. Bringt aber alles nichts. 1941 muss er Insolvenz anmelden und im selben Jahr wird ihm erneut die Radiolizenz entzogen und diesmal auch wirklich für immer und er muss XER dicht machen. In einer seiner letzten Sendungen richtet er seine Worte direkt an seinen Sohn Johnny Boy und man weiß natürlich, wenn man sich das jetzt heute anhört, nicht mehr genau, ob das jetzt wirklich Ausdruck tiefer, ehrlich gemeinter Reue ist oder einfach nur wieder ein Teil auch seiner verzerrten Wahrnehmungen. Manipulation. Auch das kann absolut der Fall sein. Und wir hören uns das jetzt mal an.
0: Johnny Boy. Johnny Boy. This is Daddy talking to you. Now listen, Johnny. Always tell the truth. Never tell a lie under any circumstances. You might have all the money in the world. But if you have not come by honestly and fairly and squarely, that money is going to haunt you, and that money is not going to do you any good. And I speak to you from experience, and we're looking to you and depending upon you, Johnny, to carry on.
1: Also, er sagt seinem Sohn, dass er niemals lügen und immer die Wahrheit sagen soll. Und egal, wie viel Geld er mit irgendwas machen kann, wenn er das nicht auf ehrlichem und fairen Weg verdient hat, dann bringt ihm das alles nichts. Und Brinkley sagt auch, dass er aus Erfahrung spricht. Mhm. Wie
0: hast du diese Worte empfunden? Also das, was ich vorhin gesagt habe mit der Manipulation, das ist... Also sorry, das ist so falsch und so gelogen. Das meine ich halt auch so, dann nimmt er sein Kind, das zieht immer. Irgendwie so mit Werten dann zu kommen und so, die man selber überhaupt nicht verkörpert, mhm. aber einfach nach außen hin sein Image damit polieren möchte. Das sind so die, die einfachsten, billigsten Tricks, um damit Leute zu manipulieren, was halt auch immer funktioniert. Und das finde ich super eklig. Brinkley
1: ist jetzt komplett am Arsch. Der ist bankrott und auch, wir hatten das ja zu Beginn schon dieses Saufthema hat sich bei ihm auch noch immer schlimmer entwickelt. Also der ist auch mittlerweile komplett alkoholabhängig. Das war übrigens auch ein Thema, was während dieser Gerichtsverhandlung vorgekommen ist. Nicht nur, dass der diese vollkommen an den Haaren herbeigezogene Ziegendrüsenoperation durchgezogen hat, die er auch niemals hätte machen dürfen. Er war dabei in ganz vielen Fällen auch noch super besoffen einfach. Er hat besoffen dann an der Ziege und dem Menschen darum geschnippelt. Also.
0: Aber weißt du was? Irgendwie Wundert jemand? Nee. Also wirklich, es ist in der heutigen Zeit, ist es halt auch so, dass du dir denkst, wie kann, aber dann denkst du ja auch so, nee, ich führe den Satz gar nicht zu Ende, weil irgendwie, <lacht> nee, das passt irgendwie genau immer noch so in das rein, was, wo ich halt Gefühle habe, das erklärt die Welt ganz gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Genugtuung ist oder
1: so, aber er ist, wie gesagt, komplett am Boden und nicht nur finanziell, sondern dann auch noch gesundheitlich. Er ist sehr, sehr schwer krank. Er bekommt tatsächlich Diabetes, was zum damaligen Zeitpunkt oft auch wirklich einfach ein Todesurteil war. Er hat drei Herzinfarkte. Ihm muss ein Bein amputiert werden. Das geht alles dann auch wirklich ganz, ganz schnell auf einmal. Und keine Medizin und keine Operation kann ihm mehr helfen. So wie schon bei vielen seiner Patienten zuvor der Fall auf seinem Sterbebett lässt er sich noch dazu hinreißen, folgendes loszuwerden. Wenn Dr. Fischbein in den Himmel kommt, will
0: ich in die andere Richtung. Da merkst du doch einfach auch, dass der mhm. nichts gelernt hat. Und das zeigt,
1: glaube ich, dann auch wirklich seinen Charakter am Ende, dass er den Menschen, der einfach yeah. nur aufgedeckt hat, was er sein ganzes Leben yeah. lang getrieben hat, dass er den so zu seinem Erzfeind yeah. auserkoren hat und der sozusagen sein Leben zerstört hat, obwohl er sich sein Leben einfach selbst zerstört hat. Am 26. Mai 1942 stirbt Brinkley mittellos an Herzversagen im Exil in San Antonio. Sein Haus, das, was du so mickrig findest, ist bis heute noch bekannt unter dem Namen Brickley Mansion und steht immer noch in der Rio und ist ein historisches Wahrzeichen von Texas geworden, auch weil es so ein krasses Haus ist mit einem krassen Garten. Aber naja, wir können uns das ja vielleicht mal wirklich in echt <lacht> angucken.
0: Ah, ich merke schon, also wenn dich heute was zu Weißglut getrieben ja. hat, dann, dass ich das nicht so krass fand. Ja, sorry, die Kardashians würden da nicht leben.
1: Es gab nach seinem Tod noch einen Nachruf in der New York Times und da wurde er auch nochmal als Quacksalber mit einer protzigen Karriere bezeichnet. Was ich aber so krass daran finde, ist, das war ja Anfang der 40er Jahre und da warnte dieser Nachruf vor dem Einfluss der Massenmedien und wie, Zitat, mächtig eine Kraft wie das Radio sowohl für das Böse als auch für das Gute ist. Es heißt, Brinkley leitete ein neues Informationszeitalter ein. Er lieferte den Menschen, wonach sie suchten und wäre damit sogar beinahe Gouverneur geworden. Es ist auch eine eindrucksvolle Geschichte über die Überprüfung von Fakten und den kniffligen Einsatz von Vorschriften, um zu kontrollieren, was die Menschen sehen und hören. Genauso wie damals ist es halt heute auch immer noch ein Thema und dieser Kampf dauert ja auch bis heute an, dass man da versucht irgendwie die, die Mitte zu finden zwischen Fakten und was sollen Menschen konsumieren und was nicht und deswegen musste ich dir die Geschichte von Dr. John Romulus Brinkley und seinen Ziegendrüsen auch unbedingt erzählen, weil es einfach auch mehr als nur ein Weight Crimes Fall ist und vielleicht ja auch etwas ist,
0: wovon wir alle noch ein bisschen lernen können. Ich muss sagen, dass ich äh, den Fall super, super krass weird. Und ich meine, ich glaube, man hat gemerkt, dass das auch bei uns mhm. Emotionen geweckt hat, also nicht nur, wenn es um <lacht> das Haus von ihm geht. Was mich extrem selber beschäftigt, ist so dieses Manipulieren, dieses etwas Falsches nach außen hingeben, was mhm. man gar nicht ist, und was so gut funktioniert. Und was so viele Menschen beeinflusst und das wird, glaube ich, einfach niemals aufhören. Das ist einfach so. Das ist einfach so, dass solche Menschen, die diese Fähigkeit haben, damals schon sehr viel erreicht haben und es heute auch immer noch schaffen. Deswegen war ich auch so fasziniert davon, dass du schon in einem relativ frühen Zeitpunkt der
1: Geschichte diesen Trump-Vergleich getroffen hast, weil ich das so krass finde, dass... Die Parallelen dazu wirklich, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, das ist meine Wahrheit, das sind meine Fakten und andere Leute von außen sagen, Entschuldigung, wir hätten hier aber Beweise, die eindeutig belegen, dass das nicht der Fall ist. Und dann stehen diese Menschen in der Weltöffentlichkeit und sagen, nee, Entschuldigung, ich sage die Wahrheit, alles, was ich hier erzähle, stimmt. Und dann stehen da ein Haufen Idioten, applaudieren und sagen, ja, ja, der hat aber recht, wenn er das sagt, dann ist es so. Und auch dieses Populistische ist dann auch eben bei, bei Brinkley immer schlimmer geworden. Es gibt sogar Aussagen darüber, dass es in seinen Radiosendungen auch teilweise schon so ein bisschen in die rechtspopulistische Richtung ging. Oder manche haben sogar auch gesagt, er war Nazi. Dadurch, dass man das jetzt nicht so genau beweisen konnte, bin ich da jetzt nicht so groß drauf eingegangen. Aber auch da scheint es Parallelen zu geben. Und du hast vollkommen recht. Ich glaube, leider Gottes, solche Leute wird es immer geben. Und gerade haben die halt, weil damals gab's nur, nur das Radio. Und es gab nur irgendwelche Flugblätter. Und überleg mal bitte, was diese Leute heute noch für einen Einfluss nehmen können durch Social Media und das auch machen jeden Tag und im kleinen und im großen, aber das war wie der Anfang. Der Typ ist wie so der Prototyp des Ganzen und das kann man dann so ins moderne Zeitalter in immer größeren Ausmaßen einfach so übernehmen und das ist unglaublich gruselig und deswegen bin ich irgendwie froh, dass ihm am Ende wenigstens so ein bisschen der Gar ausgemacht werden konnte und der so ein bisschen seine Strafe bekommen hat und am Ende einfach alles in Schutt und Asche lag, was er sich da über die Jahre zusammengelogen hat und auf Kosten von so vielen Menschen leben und ja, wenigstens
0: ist das so ein kleiner, irgendwie so eine kleine Genugtuung. Aber ich glaube, das passiert halt tatsächlich immer. Also ich glaube, dass solche ekligen Menschen leider sehr oft sehr weit kommen, mhm. aber dass am Ende des Tages immer sowas dann in Schutt und Asche liegt. Was nicht befriedigend ist, weil so mhm. viele andere Menschen unter diesen Menschen dann leiden müssen, aber wenigstens können diese Lügen nicht aufrechterhalten werden.
1: Mhm. Ey Ines, weißt du, was wir noch gar nicht
0: zelebriert haben hier? Ich hab eine Vermutung. Sag mal, Saches, Saches, geht's? Unsere unsere Weird Crimes Playlist auf Spotify, oder?
1: und ich sagte, wie es ist, ich habe jetzt teilweise schon überlegt, ob ich wirklich Fälle aussuche, in denen es besonders gute Songs gibt, damit ich die Weird Crimes Playlist weiter füllen kann, das wäre natürlich aber Quatsch, das werde ich nicht machen, aber zu dem heutigen Fall von dem ich dir erzählt habe, vom Dr. Brinkley, habe ich tatsächlich einen Song gefunden und dieser Song ist auch schon wieder so weird und er ist einfach perfekt für diese absolut absurde und merkwürdige Playlist, die wir da erstellt haben. Willst du ihn hören? Ich möchte
0: ihn gerne hören und ähm, ich bin mal gespannt, ob irgendjemand mal diese Playliste laufen lässt, während die so das erste Date haben, weißt du? So.
1: Nach ich dachte so, ich jetzt schon, ich war jetzt schon beim fünften Date. Ich dachte jetzt, Manche machen es auch schon beim ersten Date, möchte ich wird. nur mal
0: ganz kurz sagen. Kann <lacht> ja jeder selber entscheiden. Also wenn das jemand
1: als Sex-Playlist nimmt, dann viel Spaß auf jeden Fall. Das wird ganz merkwürdiger, Ficky fuck, ganz ja. merkwürdiges korpulieren <lacht> äh, Wollen wir mal reinhören in den Dr. Brinkley-Song, den Weiß ich gefunden ich nicht. habe? Ja. Komm, hören wir mal rein. Ich bin ges wirklich gespannt, was du dazu sagst.
0: I would never buy horse. Without looking at its teeth I would never buy shoes If they didn't fit my feet But when you advertised A miraculous new cure I rush to your clinic Like a fly to the lure Dr. Brinkley You would wink me Dein erster Eindruck, Ines? hat mich daran erinnert, dass ich irgendwo in einer fremden Stadt, irgendwo im Ausland unterwegs bin und irgendwo in eine Bar reinkomme, wo ich mir denke, aha, und dann ist diese Band gerade auf der Bühne oder das könnte auch so der Anfang von so einem David-Lynch-Film sein, weißt du? Oh, das
1: stimmt. Mhm.
0: Jetzt müssen wir nochmal hören, der, der Part ist
1: spannend.
0: I never asked for proof But sadly wishful thinking Doesn't make it true You said you'd cure anything That hails you Also ich würde mal tippen, hat nie ein Grammy bekommen. <lacht> nee, noch nicht.
1: Noch nicht. Jetzt so wirklich, aber... Aber trotzdem, ich finde, es hätte keinen passenderen Song gegeben, um diese Folge hier heute abzuschließen. Und auch, um unsere Playlist ein bisschen zu befüllen mit weiteren passenden Liedern. Den
0: Link zu der Playlist findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Jetzt sing doch noch mal ein bisschen mit. Ich weiß mit nicht, ein Brinkley. Wort, was da gerade gesagt wurde. Oder Dr. Brinkley also? ja, ja, gesagt. aber hier ist wirklich ein, keine gute Lyrics, um <lacht> sich die schnell reinzumerken, <lacht> so im Kopf. Jetzt... Hate doch nicht unsere Lieder, das ist jetzt
1: Teil von Weird Crimes, dieser Song, verstehst du? Nee, Dr. Ja, Brinkley.
0: Okay. Okay, ja. Na gut, dann
1: nicht. Tschüss, Ines. Trotzdem hat es mich gefreut. Ja,
0: tschüss.
1: <lacht> Pass auf dich auf und hör die Weird Crimes-Playlist nach
0: Mach
1: ich. Tschüss. tschüss. Und vertrau niemals Dr. Brinkley. Ciao. Ich auf gar keinen
0: Fall. Schön. Ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.